0: The Talk. Jay und Goofy erklären die Welt. Hallo? Und herzlich willkommen, liebe Freundinnen von Hossa Talk. Hier hängen Jay und Gofi in den Seilen. <lacht> so ein bisschen, oder? Ja, irgendwie schon, ja. Wir hatten, hatten gerade schon einen wirklich fantastischen Talk, den ihr aber erst in zwei Wochen hören dürft. Wir haben mit denen aber schon geführt und der war einfach grandios, fand ich.
1: Der war Bombe. Ne? Wirklich mit, Bombe. Mit,
0: ja. mit Annika und, und, und Benny. Äh, von, von Zwischenfunk, ah, das war hervorragend. Aber darüber wollen wir jetzt gar nicht reden. Wir, äh, <lacht> wir haben uns auch schon länger nicht mehr gesehen, du und ich, Jay. Ähm, genau.
1: Wir haben, wir haben furchtbar viel mit Gästen geredet, mit großartigen Gästen, aber... aber ja. Sechs Wochen haben wir nur quasi Gästetalks gemacht, was ja. ja auch Spaß macht ja, und theorisch. so. Aber ja. das Schöne an unseren Gesprächen, an den Duo-Gesprächen ist ja, dass man immer auch ein bisschen was von sich gegenseitig mitkriegt. Ne? Genau.
0: <lacht> ja, genau, richtig. Ja. Ja, Männer in unserem Alter, die haben es ja manchmal ein bisschen schwer zueinander zu kommen, da helfen Projekte. So ist es. Echt bin du so, ne? Ja, ist echt so. Ja.
1: Hossa Talk, unser, unser, unser Kommunikationsprojekt. <lacht> so, als wenn, so als wenn Frauen irgendwie zu, zu ihren Männern sagen, oh Mann, du, du sitzt immer nur so in, in deinem Sessel und guckst Fernsehen, such dir mal einen Freund. Ey, pass mal auf, kennst du den Spruch eigentlich schon? Äh,
0: Habe ich irgendwo gelesen hoffentlich gibt es eine gerade Anzahl von Männern auf der Welt, sonst hat einer keinen Podcast-Partner. <lacht>
1: <lacht> nee, den kann ich noch nicht, der ist geil. geil oder? Sehr geil. <lacht> <lacht> der ist ja richtig gut hier. Der ist ja richtig gut. <lacht> nicht schlecht. <lacht> Ja und äh, und du warst gerade eine Woche im, im Harz und hast geschrieben, ne? Ich habe ähm, geschrieben. Ja, ich habe geschrieben ja. das war das war wunderschön. Es
0: war merkwürdig, weil äh, ich so ganz alleine gewesen bin. Das hat man in Zeiten von Corona, wenn man eine Familie hat ja nicht unbedingt, ne? Klar, alle, alle Singles oder so, ähm, ihr müsst jetzt weghören. Aber ähm, ähm, auch das Zusammensein mit der Familie, das ist, das ist einerseits wunder, wunder, wunderschön. Und im Harz habe ich wieder auch gemerkt, wie, wie, wie schön das ist. Ne? Also ich habe ja. die anderen schon irgendwie auch vermisst. Ähm, ähm, da, war, da war ich halt ganz alleine. Das war für mich auch mal wirklich wohltuend, eine sehr wohltuende Abwechslung, aber es war äh, schwer, mich umzustellen. Ja. Yeah. Plötzlich nur noch ich zu sein und nur für mich zuständig zu sein und ähm, es war ruhig, es war wirklich ruhig, es war ein kleiner Ort, Zorge, das ist ein Ort, <lacht> er befindet sich an der niedersächsischen Grenze zu Thüringen äh, und ähm, da ist nichts los, also da ist wirklich nichts los. Ähm, ja. Ich bin dann, ich bin ganz viel wandern gegangen, ich bin also aus der Haustür raus und sofort losgelaufen ne? und bin echt okay. Kilometer durch den Wald gelatscht das war Ach, sehr schön. Hammer. Und ich habe eben geschrieben an meinem Roman und das ja. war auch cool. Das war ein, das war ein echt wichtiger Kickstarter irgendwie. Ich seit jetzt in der Lockdown-Zeit hat es wirklich da niedergelegen, das Projekt. Ich habe zwar gedacht, ich schaffe das irgendwie, aber es war für mich einfach zu schwer, mich da ranzumachen. Und dann habe ich so auf diese Harzwoche gesetzt, dass ich da irgendwie neu reinkomme. Das hat ganz gut funktioniert und ich versuche jetzt, das irgendwie das Momentum zu erhalten, weißt du?
1: Ja, das ist cool. Ich Wie hoffe, viel hast du hier ich geschafft?
0: Ho ja, also ich habe heute mich eine Stunde rangesetzt. Wir haben doch, ja? wir haben doch gerade erst diese Koblenz erben folge veröffentlicht, ne? Genau,
1: ja. Ja, ja, stimmt, mit unseren Tipps, ja, genau. mit unseren Künstler-Tipps. Und,
0: und ich versuche mich an unsere Tipps zu halten. Wirklich? <lacht> das ist übrigens wirklich eine ganz coole Folge, auch gar nicht mal nur für KünstlerInnen, sondern für alle Leute, die im Lockdown leben und irgendwie Homeoffice haben oder so. Ne? Also die, ja. die Frage, die wir uns da stellen, ist, wie kann man Kunst machen äh, mitten im Alltag? So. Und ich finde, wir mhm. haben wirklich einen ganzen Sack voller, ziemlich cooler Tipps zusammengetragen, muss ich mal sagen. Ja, die
1: ist wirklich sehr ich, praktisch ich, geworden. Ich habe mir die, wann Montag habe ich mir die angehört und dachte, pff, gar nicht schlecht, was, ihr da, was wir da so verzapft Ey, haben. Fand
0: ich aus. Fand ich wirklich aus. Auch, ja.
1: auch so schön mit so vielen Anekdoten. Genau. Ne? Ich, ich habe irgendwie gedacht, oh, der Schmidti wird sich freuen, weil ich so viel vom Schmidti rede. Ja. <lacht> und ja. Super 2 und so. Ja, ja. ja ich ja, finde wirklich, da,
0: da sind eine ganze Menge wirklich sehr praktischer Tipps. Und ein Tipp war halt, ähm, arbeite doch wenigstens eine Stunde pro Tag an deinem Projekt. Und das habe ich mir heute gesagt, mache ich morgen wieder, ich versuche eine Stunde. Und ich habe nicht wahnsinnig viel geschafft heute, Ja. aber es gibt dir echt ein gutes Gefühl, du hast was gemacht für ja, das Ding so. Mal,
1: mal sehen, ich hoffe, ich kann das aufrechterhalten. Ja. Schön, 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 mhm. schön, ja. Ja, und jetzt ist äh, nach Ostern, die, die Osterzeit ist vorbei, die Fastenzeit ist vorbei. Die Fastenzeit ist vorbei. Die Fastenzeit ist vorbei und wir haben äh, in der Fastenzeit ganz viel tolle Post bekommen. Das stimmt. Also das, das müssen wir an dieser Stelle mal sagen. Ja. Uns haben äh, Manche von euch haben uns, haben uns Postkarten geschickt, also Jörg und Anke hat uns eine Postkarte geschickt. Dann, ähm, dann, dann Lea, Lukas und, und Sophia, mhm. heißt das glaube ich, und Sophia aus Chemnitz.
2: Ach cool, ähm,
1: haben uns eine Postkarte geschickt. Ähm Genau, wir haben, haben wir noch nie erwähnt, aber ich, da wir es noch nie gesagt haben, das ist schon ein bisschen länger her. Und ich glaube, das war noch letztes Jahr. Da haben uns, da haben uns, da hat uns die Hossa-Truppe äh, aus Karlsruhe eine geile Postkarte geschickt, wo sie, wo sie Bilder von sich selber drauf gemacht haben und alle, und alle halten Hossa hoch.
0: Das ist so geil. Das,
1: ist, das sieht so geil aus. Ja. Ähm, genau, also einfach nur mal an der Stelle mal, mal abfeiern, dass wir händische Post bekommen haben. Wow. Und das war jetzt ja noch nicht alles. Oh nein. Das oh war noch nicht alles. Aha. Uns haben dann auch ganz liebe Leute mit äh, Getränken versorgt, ja. <lacht> mit alkoholischen Tränken, mit Wein, ja, mit so richtig gutem genau. Wein. Äh, mit richtig gutem Wein. Ähm, der Sebastian hat uns äh, zusammen eine Flasche geschickt und schreibt dazu ganz schön eine schöne Flasche Wein für den nächsten Talk, Herzlichen Glückwunsch zum ersten Platz der Podcast Charts. <lacht> Jesus, roll die Fässer rein, ja, Sebastian. <lacht> Sehr geil und äh, hat uns hier so eine geile Flasche Bordeaux geschickt. Ähm, ja und ich äh, ich hatte jetzt eigentlich vor, die quasi mit dir zu trinken, Gofi. Ja. Ähm, aber du, du, du bist ja jetzt, also du trinkst ja wieder Alkohol. Ich nur trinke wieder Alkohol.
0: Ey. Aber, aber jetzt haben wir in der Woche und ich schaffe das gerade nicht. Ich schaffe das gerade nicht, abends Wein zu trinken. Vor allen Dingen, wenn ich ja. mit dir zusammen trinke, bleibst du nicht bei einem Glas. Ne? Ja. Hörer hörerinnen wissen ja, dass.
1: Das ist wohl wahr. <lacht> das aber ich meine, ich, ich meine, wir sind jetzt ja immer noch nur, nur per Skype verbunden. Ja, bestimmt. Äh, deswegen ist das Problem, ich. Hab gedacht, bewahre ich Sebastians Flasche jetzt so lange auf, nee. bis wir uns mal wieder gegenüber sitzen. Aber das wird wahrscheinlich absehen. Ich das weiß
0: kein Mensch, wann das wieder ist. Ja. Nee, 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 das, das, das würde ich gar nicht wollen. Also, das, das kann man, das könnte ich auch nicht verantworten, dass du jetzt auf diesem Wein rumsitzt. Und vor allen Dingen, deswegen, ich, ich habe ja vor deswegen, allen Dingen auch schon äh, Hossertalk-Wein getrunken dann. Ach. Ne? Weil Ute hat uns ja auch noch Wein geschickt. Richtig. Und, Ute, genau. Unter ähm, jedem von
1: uns ein Päckchen. Ja.
0: Jeder von uns, also genau.
1: Jeder von uns hat eine Flasche bekommen. Mit wirklich und ein Buch ist, ist, sehr und leckere, Schokolade. Genau, Sehr leckere Schokolade, die ich ja. wirklich gerne Ich bin gar nicht so
0: der Schokoladentyp, ehrlich gesagt. Ich esse eigentlich wenig Süßes, ne? Die Schokolade habe ich mir regelweise reingeschoben, das ist was Ungewöhnliches für mich, aber die hat mir ja. wirklich gut geschmeckt. Ja, die war gut. Geil, ja. Ja. Und ein sehr cooles Buch ähm, namens ähm, Stille, ich habe leider den Autoren vergessen, das ist so ein Abenteuerphilosoph oder auch ein philosophischer Abenteurer. Ähm, der hat ein Buch über die Stille geschrieben, habe ich schon stellenweise gelesen und mit dabei war ein echt leckerer Rotwein. Genau. Ich habe recherchiert, Plan, was es gewesen sein muss. Es stand nämlich nicht drauf, welche, welche Rebsorte das war. Ah, ich, nehm, okay. ich,
1: ich glaube, es muss ein Schwarzriesling gewesen sein. Ah, Weil ich habe den ja noch oben. Ach, ich habe den noch. noch nicht getrunken. Okay. Ja, Mein Plan war jetzt ja eigentlich, dass ich heute hier die Flasche vom Sebastian köpfe und du äh, die Flasche von der, von der Ute. Und wir hier gemeinsam ja. Hossa-Wein trinken. Aber dann hast du gesagt, dass du unter der Woche antialkoholisch lebst. Das und dass leid. du ihn überhaupt schon getrunken hast du noch direkt. Ja, pass auf, das war echt schön. Ich habe ja ein halbes Jahr
0: lang oder na, quatsch, ein halbes Jahr, also bis Ost, von Januar bis Ostern, ein Vierteljahr lang okay. Alkohol ja. gefastet, weil ich das mal nötig war. Wir haben so viel Hostel gemacht, ich musste mal ein bisschen Alkohol fasten. Entgegen. <lacht> oh, ähm, ja, und, ähm, aber dann kam Ostern, und wir haben natürlich, ich bin ja jetzt wieder in einer Gemeinde und wir haben einen Zoom-Ostergottesdienst gefeiert mit Abendmahl. Ja. Und da habe ich gedacht, so. Das ist der Moment, wo ich meinen Alkoholfasten breche. Ja. Und zwar mache ich das mit dem Wein von Ute. Ja, oh, geil. Habe ich auch schon geschrieben, Ute. Du hast, du weißt das schon längst. Das habe ich dir dann per, per WhatsApp geschrieben, weil ich dann mittlerweile herausgefunden habe, wer du überhaupt bist und wie ich dich erreichen kann. Das ist eine andere Geschichte. <lacht> die hat mit ernst zu tun. Aha. Jedenfalls, ähm, ja, dann habe ich gedacht, das ist jetzt die Gelegenheit, habe mir schön Brot und den, äh, den Wein hingestellt, habe den aufgemacht, habe mir da einen kleinen Schluck eingeschenkt und habe beim mal gedacht, leck mich am Arsch, der ist aber lecker. <lacht> weißt du, beim Abend hat er manchmal auch so diesen Wein, den man halt ja, zum Essen trinkt oder vielleicht auch gar nicht, Ne, ist ja egal, <lacht> genau. ob weinen, so, Wein. Ne? Ja. aber nee. Das ist echt guter Wein. Ähm, der, ah. der kommt von dem Winzer ihres Vertrauens. Und da stand Aha. nämlich gar nicht so richtig, der kommt aus Baden, das ist badischer Wein. Aber es stand gar nicht richtig drauf, was für eine Rebsorte das ist. Da stand einfach nur rot drauf. Und hm. dann habe ich hab mich, mich geschmacklich so überzeugt. Ne? Der hat mich geschmacklich so überzeugt, da muss ich gucken, was für eine Rebsorte das ist.
1: Ja, da bin ich ja mal gespannt. Mhm. Das kommt bei mir noch. Ich habe jetzt hier auf jeden Fall, ähm, wenn, der, wenn, wenn der wenn der, Müller hier nur Gänsewein trinkt, yeah. ich lasse mir das heute nicht nehmen, sozusagen den Wein, den Bordeaux, ja, vom, vom Sebastian aufzumachen. Ja, mhm. herrlich. Und äh, den mal... Äh, mir zu genehmigen, uh, ja. zumindest Jay, äh,
0: nächsten Freitag nehmen wir ja wieder gemeinsam auf. Da, da mache ich äh. dann auch eine Flasche auf. Freue mich schon. Drauf.
1: <lacht> du meinst, bei Cobains Abendaufnahmen kann man ruhig äh, etwas beduselt sein?
0: Na, ja, genau. Naja, am nächsten Tag kann ich dann ja auch ein bisschen ausschlafen. Das ist ja die Woche ist ja naja. schon knallhart mit ihrem fiesen Rhythmus. So,
1: ja, das ist wahr. Ja. Wie dem auch sei, äh, vielen, 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 vielen Dank ja. für, für all die Postkarten und euch. eben Weine und so. Und äh, ich sage einfach mal Heim. Und äh, äh, jetzt bin ich gespannt, wie er ist. Vielen Dank euch allen. Hm, er riecht schon mal sehr gut. Hm. Oh. oh, der ist gut. Echt? Oh, der ist richtig gut. Oh. Hm. Boah, der ist ja sehr, sehr fruchtig so. <lacht> mm. Das sagst du doch nur, weil, weil ah. ich dir
0: zugucken muss beim Trinken.
2: Mm. <lacht> Boah,
1: der hat einen Fruchtaroma. Wirklich. Alter Schwede, ey. Sebastian. Geile Meile, ey. Mm. Oh, schön. Das, das also das ist, ist wirklich
0: total, ähm, wow, ein ähm, bisschen, also wirklich krass bewegend, muss ich mal sagen, dass ihr uns so schöne Sachen schickt. Ne? Ich, Ach, das ist voll Das voll lieb. ist wirklich sehr, sehr nett von euch. Vielen, vielen Dank. Es scheint euch
1: was zu bedeuten, was wir hier machen. Ja, das freut uns natürlich. Das ist, gut. das ist ja das ist auch immer, wenn wir Mails kriegen und so und ich, immer wieder schreiben Leute, wie ihnen das hilft oder gut tut mhm. ja. oder so oder ihre ihre Fragen ausdrückt, die wir so die uns beschäftigen und das, das also mich macht das immer, immer glücklich, weil ja. ich das Gefühl habe, wow, wir, wir reden nicht nur für uns, das mhm. das wäre schon großartig genug, sondern irgendwer kann damit was anfangen. Ja. Das ist einfach toll. Ja. ja äh,
0: so. Mensch. Es ich kann ab, sagen Ja, wir sollten ein paar Ansagen loswerden. Ähm, jo. Äh, wir müssen kurz überlegen. Wir haben schon lange unseren Shop nicht mehr angesagt. Es gibt einen Hosser-Shop. <lacht> <lacht> was es da, da neuerdings mm. gibt, sind Produkte in Bioqualität. Jawohl. Ähm,
1: äh, gibt es da nicht nur T-Shirts oder auch andere Sachen? Nee, ich glaube auch, äh, auch auch Hoodies und äh, und, so, ähm, und so Mädchen, wie, wie heißen die T T Tanks oder Tops? Oder, oder Tanktops? Tanktops, das ist Top -Tank Tank also, glaube ich das Wort. <lacht> <lacht> also ich glaube alles, äh, ich weiß nicht, ob, ob alles, was es aus Stoff gibt, aber zumindest äh, eine Menge von okay. dem, was es aus Stoff gibt. Also könnt ihr mal vorbeigucken. Ähm, äh,
0: auch wir tragen äh, diese Kollektion äh, <lacht> genau. und finden sie ganz gut. <lacht> Außerdem, was wir echt selten erwähnt haben, es gibt echt ziemlich coole Sticker. Lena ja. hat echt richtig coole Sticker gemacht. Ähm, Total geil. Die ich mir tatsächlich auch selber gekauft habe, weil ich die wirklich so, so, so geil finde. Äh, eins ist auf meinem Notebook, mit dem ich gerade aufnehme.
2: Ah, sehr schön. Die,
0: genau, dieses die Weltherrschaftsteil. Äh, ja, schaut <lacht> euch das mal an. Die kann man auf ähm, Laternenmasten kleben, auf Ampeln, auf Autos, ja. also überall, wo Sticker kleben.
1: Auf Gemeinden. Ja, genau. <lacht> Kanzeln. Auf den Schaukasten, weißt du? Man kann so einen Schaukasten mit so lauter hossa -talk weltherrschaft irgendwie vollkleben. Ja, richtig. Oder, oder
0: so. einfach auf den Altar, wenn ihr noch einen Altar habt. <lacht> Genau. Manche <lacht> haben das ja <lacht> ins Taufbecken, weißt du, so unten ins Becken rein. <lacht> also, äh, ich glaube, jetzt kann man alle möglichen schönen Dinge Ach, tun. Ja. Ähm, schaut doch mal
1: vorbei. Ja. Genau, äh, kauft unsere Produkte, mhm. <lacht> das äh, hilft uns und ihr äh, habt ja, was Schönes zum Anziehen und zum Aufkleben mhm. und so, das ist einfach doch sehr schön. Jo. Des Weiteren können wir auch mal wieder unsere App erwähnen, mhm. ähm, über die man sich vernetzen kann, darüber kannst du Leute finden oder du kannst Sachen inserieren, tolle Veranstaltungen, die du ir irgendwo findest oder dich eben auch mit anderen Hossa Talk Hörern vernetzen. Ähm, die App findest du auch auf unserer Homepage. Du kannst sie dir runterladen aufs Smartphone oder du kannst sie über den Browser benutzen. Ähm, all das bei uns auf der Homepage unter App. Ne? Genau. Hossa-App.
0: Hossa-App. Heißt der Reiter, genau. glaube ich. Ja. ja, und wenn ihr uns finanziell unterstützen mögt, ähm, dann freuen wir uns darüber. Wir würden auf jeden Fall nicht Nein sagen. Nö. <lacht> ähm, das hilft uns, hilft der Arbeit, äh, verschafft uns ein einigermaßen regelmäßiges Einkommen. Das ist nicht besonders hoch, aber es ist hilfreich.
1: Hm. Und wir Richtig freuen uns darüber. Ja. Sehr hilfreich. Mhm. Und, äh, und es haben wieder auch ein paar Leute äh, was gespendet äh, an der Stelle. Vielen, vielen Dank. irgendwie Wir haben es schon ewig nicht geschafft, mal irgendwie Namen vorzulesen. Das ist zu kompliziert, äh, weil ich zu blöd bin, die rauszusuchen. Aber einfach vielen Dank für eure Großzügigkeit. Es gibt so viele Leute von, von euch, oder die wirklich äh, kleinere oder größere Beträge immer mal rüberschicken Und das freut uns sehr. Ja. Genau, so. Und Ansagen haben wir leider gerade keine äh, im Sinne von äh, Auftritte nee. oder das äh, findet ja wohl gerade leider nicht statt. Ähm, keine Ahnung, die nächste Zoom-Kiste, keine Ahnung, vielleicht im Sommer nochmal oder so. Mhm. Ne? Irgendwie, also jetzt, oder?
0: Ja, also warten wir also, mal ab, wie das alles äh, weiterläuft, ne? Genau. Genau, aber erstmal gibt es da nichts äh, im Hosaversum anzu anzukündigen.
1: Genau. Hm. <lacht> okay, dann äh, kommen wir mal zum Thema, äh, oder? Dass wir, wir ja. Wir wollen ja heute. Ich, jetzt haben wir wieder wieder eine lange, lange ähm, Zeit äh, mit Ansagen verbracht ja, oder auch. mit Geschichten. Aber
0: wir brauchten das gerade mal. Also ich brauchte wir das gerade mal.
1: Ja, ja. Ich auch. Ich auch. So. Genau. Wir haben einen Anruf bekommen, mhm. ähm, der uns jetzt gerade die Woche, also wirklich vor ein paar Tagen, ähm, ähm, den spielen wir jetzt einfach mal ein und der äh, der spricht das Thema an, über das wir miteinander quatschen wollen. Okay.
2: Ja, servus, ja, servus Govi, servus Jay. Erstmal, ihr macht einen richtig geilen Job. Ich höre ich hör euch, euch seit ein paar Monaten auf der Arbeit und beim Sport und beim Abwasch. Und ich finde euch richtig geil, ich finde richtig nice und ich hätte eine Frage, beschäftige mich schon länger, ich weiß aber nicht, ob ihr die schon mal behandelt habt, weil ich tatsächlich noch nicht alle Folgen gehört habe und die Frage ist folgende ähm, als ich vor ein paar Jahren Christ, sag ich mal, intensiv Christ wurde und mich intensiv bekehrt habe war da dieses Ding mit Nächstenliebe und nimm dein Kreuz auf dich und habe da richtig Gas drin gegeben und nur noch für andere und meine mein Kleiderschrank verschenkt und also nur noch um andere gedreht und mein Kreuz auf mich genommen. Und merkt, dass das irgendwie nicht die ganze Geschichte sein kann. Und wir haben ja auch so einen Trend in unserer Gesellschaft. Ey, Selbstverwirklichung, deine Träume, deine Ziele. Und da ist was richtig Gutes drin. Und da denke ich mir, kann man aber auch von der Seite vom Pferd fallen. Und ich frage mich manchmal, wie läuft das jetzt? Also, wann hat die nächste Liebe Vorrang, wann habe ich Vorrang? Wann ist es cool, einfach mal zu sagen, nee, ich helfe dir jetzt gerade nicht, ich brauche jetzt mal Sport. Oder wann ist es gut zu sagen, ich gehe halt heute nicht ins Gym, ich helfe dir mal. Gibt es da Regeln für? Beziehungsweise ist es dann noch echte intrinsische Liebe, wenn es da Regeln für gibt? Also kurzum, Nächstenliebe, Selbstliebe, passt das zusammen? Gibt es da eine Balance? Wie lebe ich ein Leben in Liebe? Weil ich glaube, Gott ist Liebe und ich glaube, das ist, worum es geht. Aber wie funktioniert das praktisch und gesund und nicht egoistisch, aber auch nicht in Selbstflucht und krankhaft sein Kreuz auf sich nehmen. Finde ich richtig nice, wenn, der, wenn ihr das behandelt, falls ihr es noch nicht habt und wenn ihr Bock drauf habt. Und ja, ähm, ich grüße euch ganz lieb. Ich ähm, weiß nicht, ob ich meinen Namen genannt habe. Ich bin der Robert aus dem schönen garmisch partenkirchen Wenn ihr mal in der Nähe seid, sagt Bescheid. Ganz liebe Grüße. Gott segne euch.
1: Okay, right. Robert! Vielen Dank, Robert. Danke für den schönen Anruf. Ich meine, da steckt ja echt schon, schon alles drin irgendwie. Ne? Mhm. Also so die... Äh, 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 Robert bringt die, die Problematik, finde ich, tot, total gut auf, auf den Punkt. Ja. Also als, als ich den Anruf gehört habe, habe ich, hab ich immer nur genickt <lacht> und gedacht, ja, genau, ja, genau, ich, ich weiß genau, wovon du sprichst. Und ich und äh, genau die Frage, wie, wie balanciert man das aus, wenn es da was auszubalancieren gibt mhm. sozusagen. Mhm. Weiß nicht, wie wie ging es dir Gofi, als du das Ding gehört hast?
0: Ja ähm, genau mir geht es genauso. Ähm, ähm, ich habe gedacht, also das ist vielleicht oft irgendwie auch eine Frage von so intuitiven Entscheidungen, aber wie macht wie, wie, wie sagt man das? Man hat, manchmal sagt man intuitiv, Entschuldigung, ich brauche jetzt Zeit für mich. So, ne? ja. Ich stehe jetzt gerade zur Weltrettung nicht zur Verfügung. Und ich glaube, man empfindet in dem Moment ganz klar, das ist jetzt die richtige Entscheidung, weil alles in mir sagt, du brauchst es jetzt. Pass bitte jetzt mal kurz auf dich auf. Und dann gibt es andere Situationen, da sagt man das und hat eigentlich das Gefühl es wäre eigentlich besser, jetzt zu helfen. Oder es wäre jetzt eigentlich besser, für die andere Person da zu sein. Oder mal auf gewisse Vorteile zu verzichten. so ne Und, ja. Aber wie macht man das jetzt dingfest? Wann ist was das Richtige
1: so? Das ist irgendwie
0: eine Frage, die sehr schwer zu beantworten ist, finde ich.
1: Finde ich auch. Lass uns doch mal irgendwie vorne anfangen. Ich meine, der, der Robert beschreibt das ja irgendwie gut, hm. ne? Er wurde Christ und erstmal alles nur die anderen mhm. und so. Mhm. Und ich erinnere mich dran, wie das war, als ich Christ geworden bin, so mit 14. Das war irgendwie ähnlich. Also zumindest, ich, ich weiß nicht, ob ich das so gut hingekriegt habe, wie der Robert, ne, der hier, hier Kleiderschrank verschenkt und so, ist ja schon mal äh, ganz, schon mal nicht schlecht irgendwie. Ja. Mhm. So, aber zumindest war der Anspruch da, äh, und damals war auch die Theologie zum Teil noch sehr darauf, ähm, also dieses Selbstliebe hatte äh, damals zumindest irgendwie war hatte keinen guten Klang. Das stimmt. So ja, ja stimmt. Ähm, und äh, ich erinnere mich, dass so dieses so der Wunsch da war. Ja, jetzt musst du für andere leben. Du willst Jesus nachfolgen. Mhm. Du du sollst für andere da sein und so, mhm. dass das quasi in meinem also in meinem Kosmos, in meinem christlichen Kosmos war das. Äh, ja, war das ganz stark war das ein großer Wunsch aber irgendwie habe ich auch immer wieder gemerkt, dass ich daran scheitere oder oder das hat mich überfordert und ich bin äh, und, und, und es war mir zu viel und andere Menschen wurden mir auch zu viel. Ne? Ich bin ja auch jemand der äh, was sehr introvertiertes hat also und das wusste ich damals noch nicht also mhm. ne, ähm, das hätte ich damals nicht so sagen können, äh, sondern ich habe dann irgendwie gemerkt, wenn ich zu viel mit anderen Leuten zusammen war, boah, das wurde mir zu anstrengend und so. Und dann ich, musste für mich sein. Aber dann hatte ich ein schlechtes Gewissen, weil ich dachte, ja. du, du sollst auch anderen Gutes tun. Ja, genau. Und genau. so. Also von daher, ich kann diesen Teil schon echt gut nachvollziehen von mhm. dem, was der Robert da gesagt hat. Also das kenne ich. Ich würde sagen, dass ich nie so gut war wie Robert. Ja. Ja. <lacht> aber äh, der Anspruch war da. Der Anspruch war da.
0: Ja, total. Also ich finde, du hast gerade was Interessantes gesagt. Ähm, du hast etwa so ungefähr gesagt, das habe ich damals von mir noch nicht gewusst. Also ich bin eigentlich ein introvertierter Mensch und ja. ich habe starke introvertierte Züge. Das habe ich damals von mir aber noch nicht gewusst. Und ich glaube, diese äh, diese Art zu leben ähm, setzt das aber, glaube ich, voraus. Also wenn man das gesund lebt, ne? Dieses ja. sowohl für andere Dasein als auch für mich selbst Dasein, wenn man das gesund leben soll, setzt das eine gewisse Selbstkenntnis voraus. Und das, ja. weißt du, ja. was ich meine? Also, ja. du dann wenn du wenn du dich selbst, selbst gut einschätzen kannst und wenn du gelernt hast, auf deine eigenen Bedürfnisse irgendwie auch zu achten, nicht, im, nicht in einem selbstsüchtigen Sinne, sondern einfach in der Hinsicht auf die Frage, zum Beispiel, wie viel Kraft habe ich überhaupt? Wie viel Energie kann ich jetzt überhaupt? geben, so. Hm. Äh, ab wann beschädige ich mich selbst? So, wenn, hm. wenn du das über dich selbst weißt, dann kannst du das auch steuern, glaube ich. Ja. Dann kannst du sagen, manchmal, ich habe jetzt die Power, dir zu helfen. Ich habe gerade die Kohle, dir zu helfen. Du brauchst Geld, ich habe Geld. Ich helfe jetzt, ne? mir tun diese paar hundert Euro nicht weh. <lacht> also, ich habe Situation in meinem Leben gehabt, da konnte ich anderen Freunden so helfen. Die haben wirklich Not gehabt? Ja. Alter, ich brauche 400 Euro. Ja, warte, ich rede mal mit meiner Frau. Ja, können wir es gerade leisten? Okay. Ja. Aber es gibt auch Situationen, da, da ist Not irgendwo. Könnt ihr bitte helfen? Könnt ihr spenden? Und dann gucken wir uns an und sagen, nee, können wir gerade nicht. Leider. Ja. Wir würden, Aber ja. geht gerade nicht. Und so gibt es ja andere Lebensbereiche auch. Ne? Kannst du beim Umzug helfen? Nee. <lacht> kann ich nicht. Ja. Ich kann zwar laufen, ich bin, nicht, ich bin nicht verletzt oder so, ne aber das ist der Wochentag oder das ist das Wochenende. Da freue ich mich schon seit die Wochen drauf, ich muss zu Hause bleiben, ich brauche die Zeit für mich. Ne? Ja, was machst du dann? Ja. Denn? ja, vielleicht Fußball gucken, weiß ich nicht.
2: <lacht> ja.
0: ja, ist das nicht egoistisch? Ja, vielleicht weiß ich nicht, aber in dem Moment ist es, ich habe die Ressourcen gerade einfach nicht, ich kann dir gerade nicht ja. helfen. Also ich finde, das ist so... Und der, der, der Robert hat ähm, aber eine, eine Redewendung gebraucht, die Jesus ähm, formuliert hat: das Kreuz auf sich nehmen. Ne? Genau. Mhm. Das ist ja die Frage, was das dann bedeutet. Bedeutet das nicht Aufgabe bis zur Selbstvernichtung eigentlich? Ne? Ja, genau.
1: Das, das war sozusagen auch das, wo ich, deswegen wollte ich an der Stelle auch ein bisschen einsteigen. Also, ich weiß, keine Ahnung, als ich äh, als ich Christ geworden bin, eben vor über 35 Jahren, da, äh, da wurde, also, da sprach man immer nur von dem Doppelgebot der Liebe. Du sollst Gott den Herrn lieben von ganzem Herzen und ganzer Seele und mit all deiner Kraft ja. und deinen Nächsten wie dich selbst. Ja, ja. So. Irgendwann dann ähm, ging man dazu über, oder ich mache das inzwischen so, äh, zu sagen, das ist kein Doppelgebot der Liebe, es ist ein Dreifachgebot der Liebe. Ne? Mhm. Du sollst Gott den Herrn lieben von ganzem Herzen mit all deiner Kraft und so weiter und deinen Nächsten wie dich selbst. Ja. Also ja. sprich, irgendwie es gibt drei Parteien, die deiner Liebe bedürfen, sage ich jetzt mal so. Mhm. Äh, und da gehörst du auch schon selber mit dazu. Ja. Aber ich weiß, dass das damals äh, nicht in hohem Kurs stand. Mhm. Also da hatte das immer so einen Geruch von, auch, auch sowas wie Selbstverwirklichung. Ne? Mhm. Spricht der Robert ja auch an. Mhm. Ähm, keine Ahnung, ich weiß äh, äh, wenn, also damals war es ganz normal, ähm, wenn man, wenn jemand fragte, ne, ich bin ja als junger Mensch zum Glauben gekommen und Jay, weißt du schon, was du nach der Schule machen willst oder so? Und dann sagte ich, oh, ich hätte richtig Lust, das und das zu machen.
2: Mhm.
1: Und dann, dann konnte man sich sicher sein, dass unter Umständen die Antwort war, ja, ist ja schön, aber ist das auch der Wille des Herrn? Ja, ja. Weißt du, weil, mhm. weil Lust, Galt, galt nicht als, äh, Lust galt nicht als, ähm, ähm, also etwas aus Lust zu tun, nach dem Lustprinzip zu leben, mhm. war quasi etwas Verwerfliches. Mhm. Also es, äh, man sollte nach dem Willen Gottes fragen und den Willen Gottes tun und dann eben das Kreuz auf sich nehmen und unter Umständen, und das hieß dann halt ganz schnell, dass man... Wie gesagt, all die Dinge, die Spaß machen oder die man gerne macht, sich auf jeden Fall fragen sollte, ob das Gott wirklich will, genau. weil man könnte in der Zeit ja auch etwas tun, was anderen gut tut. Richtig, oder so. ja. Genau. Ja, ja. Und ähm, ich habe nur gemerkt, dass man so nicht leben kann. Also ich habe, das das ist so anstrengend und so auspowernd hm. und auch das schlechte Gewissen. Also ich fand, ich habe dann immer ein schlechtes Gewissen gehabt, weil wie gesagt, ich bin dann eben auch ein introvertierter Mensch und ich brauchte Zeit für mich und ich habe mir die irgendwann genommen, aber ich hatte immer ein schlechtes Gewissen, ja, weil ich dachte, ja, ja. Äh, das ist ja nicht geistlich. Ja, dieses schlechte Gewissen ist mir auch eingetrichtert worden.
0: Ja. ja, und eigentlich mehr auch gar nicht so sehr durch die ausdrückliche Rede so, also das sollst du nicht oder das tun wir nicht oder so, mhm. sondern durch... Heute sagen wir durch Narrative. Also einfach die Geschichten, die erzählt wurden. Die Missionare, die hinausgegangen sind in die Welt und sich selbst aufgeopfert haben. Ne? Er ja. säte fünf Körner. Das ist ein ganz bekanntes Buch gewesen von fünf Missionaren, die dann von den, ich weiß nicht welchen indigenen Stamm getötet worden sind in dem Versuch, sie zu missionieren. Und später ist der Stamm aber doch christlich geworden. Und Aber es begann mit diesen fünf Männern, die da alle getötet worden sind. Und das war so eine Geschichte zum Beispiel, die uns erzählt wurde. Guck mal, so... Das ist ein Ideal, ne? dem leben wir nach. Oder ich habe zum Beispiel meine eigene Schule, meine eigene Schule mit eigenen Händen gebaut. Das, das, also das war nämlich eine christliche Schule. Ja. Und ähm, die wurde die war von einer Privatinitiative finanziert und getragen. Meine Eltern haben sich da ganz, ganz stark engagiert. Eigentlich mein ganzes Umfeld hat sich da total ja. stark engagiert. Es war eine echt große Schule mit irgendwann wirklich sehr vielen Schülern. Ähm, die, die wurde gebaut und wir haben auf, diese, auf der Baustelle Baufreizeiten gemacht. Ich habe da noch nicht nochmal ja. mit meiner Frau drüber geredet. Ich habe das gehasst. Ich habe das gehasst. Hasst. Ich hasse körperliche Arbeit. Ich hasse sie. Ja, ich auch. Ich fand es ja. einfach nur zum Kotzen, aber es wurde ja. gesagt so, hey, ist das nicht super? Ist das nicht toll, dass wir hier sein dürfen? Und ja, ja. okay. Und dann haben wir den Schutt da mit Schub Schubkarren durch die Gegend geschoben und der Körper hat wehgetan. Ich war noch echt jung, ich weiß gar nicht, ich war in der sechsten, siebten Klasse, so
1: mein Gott, und da lässt man dich deine eigene Schule bauen. In ey. den Sommerferien, Alter. In den Sommerferien, da wo du dann den Rest des Jahres gepeinigt und betitzt genau. wirst. Ja, genau. Aber Gufi, ich habe mir das gerade vorgestellt, ja. wenn du dann da so auch vielleicht äh, Mauern <lacht> gebaut hast, du, ja. du hättest ja dann auf so einen Stein irgendwie so ein Ich-Hasse-die-Schule oder sowas <lacht> schreiben können. Hätte
0: ich mir nie getragen. Ja.
1: Nee. Oder so ein Pentagramm. oder
0: So, <lacht> so Nee, das, das ging ja gar nicht. Also so viel Revoluzzer Geist war ja gar nicht in mir, sondern ich habe das ja geglaubt. Ich habe die die Erzählung ja auch geglaubt irgendwie. Klar, das ja. ist hier gut und wir tun das für das Gute und für Gott und für und was tun ja. da was was tun da schmerzende Knochen halt zur Sache. Das ist doch ganz egal. Ne? Hier wird geklotzt und nicht gekleckert so. Das ist natürlich so, das, das, das prägt dich irgendwie. Da muss dann niemand sagen, ich erwarte von dir, dass du dein Kreuz auf dich nimmst. Ja, sondern da das wird geatmet. Das wird in genau. vielen Geschichten wird das erzählt. Und dann kommt es vielleicht dazu, dass einer sagt, ja, ich gebe jetzt hier komplett alles für den Herrn Jesus. Ja. Nehme mein Kreuz auf mich. Und irgendwann ist der vielleicht
1: auch dann irgendwann am Ende und kann ja. einfach nicht mehr. Mein Klar, es gibt ja auch eben diese auch die biblischen Narrative. Ne, äh, Jesus sagt zum zum reichen Jüngling: äh, Verkaufe alles und gib's den gib's den Armen mhm. und folge mir nach. Also so gerade als,
0: Jesus hat ja wirklich die härtesten Sachen gesagt in die Richtung. Ja ja,
1: ja, ja genau. Also, also da, halt. das der äh, der Anspruch des Füreinanderlebens und füreinander Einstehens und äh, äh, ist ist schon ein Christlicher. Ja. Kann man schon so sagen. Ne? Mhm. Ich, ich weiß nur, dass die, dass die eigene Kraft in dem Ganzen äh, nicht zu unterschätzen ist. Ich, ich erinnere mich an einzig, äh, ich glaube es war 1985, ähm, da hatte ich gerade meinen Realschulabschluss hinter mir und bin dann auf eine andere Schule gewechselt, auf die Oberstufe. Ne? Das, das stand an. Mhm. Und in den Sommerferien ähm, hatten wir so eine Jugendfreizeit nach Wales. Und das war so eine Missionsfreizeit. Ne? Wir haben da evangelisiert und äh, Traktate verteilt und Theater gespielt und so. Und das war eine geile Zeit. Also es war wild, hier mit meinen Freunden da auch eine Menge Scheiß gemacht und so. Aber auch, also es war auch hart. Es regnete ununterbrochen. Es war <lacht> kalt in der Unterkunft. Und es war, <lacht> und es war wirklich anstrengend Aha. irgendwie. Mhm. Und eben, wie gesagt, damals wusste ich noch nicht, dass ich mich ab und zu mal aus sowas rausziehen muss. Mhm. Sondern ich bin, ich bin dann ja auch in so einer, in so einer Situation, bin ich dann die, die ganze Zeit volles, volles Rohr da. Mhm. Und ich weiß, ich kam aus diesen Sommerwellen und war fix und fertig, ja. war richtig am Arsch ähm, und, und nun stand an, auf diese neue Schule zu, zu gehen und, äh, und ähm, was ja, also jeder normal denkende Mensch weiß, wow, das ist erstmal für einen, für einen 16-jährigen Buben schon ein Schritt, neue Leute, man muss sich neu einstellen, man muss rausfinden, wie, wie das ist, da ist es schon auch nicht schlecht, wenn man irgendwie ein bisschen mit Kraft dahin kommt, ja. Ne? Ja, ja. Aber, ja. aber ich war von dieser Freizeit auch, auch wirklich, weil wir nur schlechtes Wetter hatten und so, ich war echt im Eimer. Mhm. Und äh, ich weiß, dass ich dann da, äh, und ich, dacht, ich dachte halt, ich habe ich hab für den Herrn alles gegeben, jetzt wird die Kraft kommen. Mhm. Ne? Ähm, mhm. pf, ja, die kam aber nicht. Also zumindest nicht so, <lacht> wie ich mir das vorgestellt hatte. Sondern ich, es ging dann los mit der neuen Schule und die hat mich auch angestrengt und überfordert. Und wie gesagt, neue, neue Menschen, ja. auf das, das anstrengend für jemanden wie mich. Mhm. Und ich weiß, dass ich dann da echt, auf, also die ersten Wochen total auf dem Zahnfleisch gekrochen bin. Mhm. Und irgendwie dachte ja, wieso, äh, wieso, mhm. Gott, warum? Mhm. Ich, ich habe mich doch für dich engagiert. Mhm. Warum ist die, warum kommt jetzt nicht die Kraft, von der man ja immer hört, mhm. Ne? Mhm. in den Narrativen? Gib alles für Jesus, mhm. dann gibt Jesus alles für dich. Mhm. So ähm, ist ja auch schön, aber äh, da habe ich zumindest die Erfahrung gemacht, dass man also, dass man selber als Mensch mit seinem Körper, mit seinem Geist, mit seinen Anlagen, mit seinen, mit seinem Vermögen, mit dem, was man kann und was man nicht kann, durchaus in dem ganzen Ding eine Rolle spielt. Also man kann nicht einfach alles raushauen. Ja. Das geht nicht. Und es gibt Situationen, wo man sich schon auch gut überlegen muss, wie viel Kraft kann ich hier lassen, weil morgen wartet das und das. Auf mich. Ich kann mich da also gerade ja so. ganz
0: gut reinversetzen, weil mein Sohn wird im Sommer 16 und er wird auf eine neue Schule gehen äh, nach den okay. Sommerferien. Das wird also genau die Situation sein, in der du damals gewesen bist. Ne? Mhm. Ja. Mhm. Und was würde ich ihm als Vater jetzt raten, wenn er mir sagt, du Gofi, ich würde gerne äh, in den Sommerferien nach Wales gehen? Ich mit, Leute, mit. Ich würde sagen, du bleibst mal schön zu Hause, du Idiot. <lacht> ja.
1: Genau. Nächstes Jahr so. vielleicht. Ja, vielleicht. Wenn genau. du dich an die neue Schule, Schule ähm, gewöhnt hast oder so. Ja, genau. Zum Beispiel. Ja? Ja? Ja. Ja. <lacht> ich finde in, in diesem Dreieck, äh, Gott, der Nächste und du selber, ähm, also man kann sich selber nicht aus der Gleichung rausnehmen. Das geht nicht. Ja, das stimmt. Das muss aber man erstmal festhalten. Das muss ich.
0: man ja festhalten, genau. Ja, ja. das stimmt. Ähm, aber es gibt diese Lebenssituationen, in denen muss man vielleicht auch über Grenzen gehen. Die ja. gibt es dann auch. Ne? Du stehst in einer ja, Situation, ja, ja, ja. Ja. in der kommt es auf dich an. Du weißt, was du lieber tun würdest, jetzt in diesem Moment. Aber irgendwie weißt du auch, was gerade von dir gefordert ist. So. Du bist gerade ja. derjenige, der es kann. Oder oder du bist vielleicht auch einfach nur die Person, die gefragt wird. Es gibt so diese Momente, wo du es irgendwie weißt. Aber das ist schwer, das dann zu erklären, finde ich. Es ist schwer, sich selbst das zu erklären. Es ist auch sehr schwer, das anderen zu erklären. Es ist so eine ja es ist, ich weiß nicht, ob es eine Bauchentscheidung ist, aber es ist einfach so ein, so ein Empfinden, das ist jetzt richtig, ich sollte das jetzt tun. So. Ja. ja. Und das geht stellenweise aber auch über gewisse Grenzen hinaus, glaube Also ich ja. bin kein Freund davon jetzt zu sagen, achte immer auf deine Ressourcen und äh, Geh da, geh da nie ins Minus sozusagen. ja bleibt immer schön ja. im, im, im schwarzen Bereich. Geh niemals ins rote. so das, ja. Daran glaube ich nicht. Ich glaube, es gibt Lebenssituationen, da muss man sozusagen in den roten Bereich gehen. Da muss man an die Grenzen des Machbaren gehen, an die Kraftgrenzen gehen.
1: Ja, und ich meine, also jetzt noch mal vom Neuen Testament her, ja, ist das... Also ich meine, Jesus sagt äh, der Fuchs hat eine, hat eine Wohnung und, äh, und, und und wir aber nicht. Ne? Also mhm. die, die, die mir also äh, Der eine sagt, hey, ich will meinen Vater noch begraben, und Jesus sagt, lass die Toten ihre Toten begraben, komm und folge ja. mir nach. Ja. So, ne? Also ja. man hat ja schon bei Jesus manchmal ganz schön knackige ähm, ähm, Sätze, wo er ausdrückt, hey, ich, ich will was von dir. Ich will, genau. dass du nicht nur bequem mir dir, keine Ahnung, biblische Sendungen auf, äh, auf BibelTV anschaust und darüber nachdenkst, sondern ich will, dass du nachfolgst. Ja. So, also, und, und da, also ich, ich, ich stimme dir völlig zu und das ist schon oft ganz schön knackig. Oder wenn er sagt, ähm, ähm, habt ihr mich im Gefängnis besucht? Mhm. Habt ihr mir habt ihr mich besucht, als ich krank war? Habt ihr mhm. mir was zu trinken gebracht, was zu essen gegeben? Ge und die Leute fragen ja, wann, wann haben wir dich denn wann sollte das denn möglich gewesen sein? Ja. Ähm, ja. So, ne? also ja. und, und es wird klar in Matthäus 25, <lacht> immer wenn du jemandem etwas Gutes tust, tust du das Jesus. Ja. So. Mhm. Und wo schon die Forderung da ist, tu es. Mach's. Ja. Ja, aber ich, ich, wie gesagt, daran kann man auch, äh, auch scheitern. So, oder ich, ja, genau. Ja, ja die, die Frage ist äh, irgendwie, wie man das richtige Maß findet,
0: oder? Das war, glaube ich, auch die Frage, die, die, die Robert äh, gestellt hat. Also irgendwie ist beides ja an und für sich gut. Ne? Andern helfen ist gut. Sich auf sich selbst zu achten ist gut. Von Selbstverwirklichung ist ja noch gar nicht die Rede. Obwohl das auch noch ein interessanter Gedanke wäre, was das sein mhm. kann, auch im geistigen Sinne. Für würde, ich auch, würde, ich,
1: würde ich auch gerne noch äh, mhm. drüber reden. Das wäre schon noch ein Punkt in der ganzen Sache. Ja, Aber ja. mach erst mal weiter. Aber woran ich gerade denken musste, ist, das, äh, was wir, äh, was
0: Antje Schrupp gesagt hat in unserem letzten Gespräch, wo sie gesagt hat, die, mhm. die humanistische Haltung wäre es, sozusagen rational zu sein, auch im, in der Hilfe anderer Leute. Man hilft gerne, sofern man es sich leisten kann, sozusagen, ne? Und sie hat gesagt, die, ja. die christliche Version ist eigentlich irrational. Wir helfen auf jeden Fall. Punkt. Ob wir uns das leisten ja. können oder nicht, spielt gerade keine Rolle, weil wir sind Christen. Und der christliche Glaube sagt uns, du hilfst, also hilfst du jetzt auch. So. Ja. Das fand ich ziemlich stark formuliert von dir, sehr, sehr radikal. Ja. Da würde ich sagen, als Gemeinschaft würde ich das auf jeden Fall unterschreiben. Die Gemeinschaft aller im christlichen Sinne hat grundsätzlich zu helfen. Punkt. Da gibt es überhaupt keine, ja. da gibt es überhaupt nichts dran zu deuteln. Da gibt es auch nichts weg zu rationalisieren oder weg zu vernünfteln oder so. Was den einzelnen Menschen angeht, das ist vielleicht nochmal eine andere Frage, finde ich.
1: Ja. Ja und ich, wie gesagt, das ist so die, also es, ähm, genau. Also äh, halten wir fest, es kann auch durchaus mal über deine eigenen Grenzen gehen. Ich ja. denke, das, das ist irgendwie relativ klar, wenn man das Neue Testament ernst nehmen möchte. So. Ich glaube, das, das ähm, beinhaltet Liebe schon an und für
0: sich. Ja. Liebe, Liebe genau. geht eigentlich über Grenzen. Finde ich. Ja,
1: das hast du gut, gut gesagt. Das hast du gut gesagt. Ne das, ist, das war ja auch Roberts Frage, ne? äh, ja. Wie ist das jetzt mit der Liebe? Mhm. <lacht> so. ja. mhm. Und das, Liebe geht über Grenzen. Das steckt in Liebe drinne. Ja. Ja, ja, das glaube ich, ja. Ja, genau. Und, und trotzdem halten wir fest, äh, es gibt Momente, wo man sagen muss, jetzt geht es gerade nicht. So. Ja. Und dann gibt es ja. Momente, wo man sich herausfordern lässt. Mhm. Und, als, und als Kirche, als Gemeinde äh, sollte man zum, also wäre es schön, wenn man öfters Ja als Nein sagt. <lacht> so. das ja. Äh, irgendwie... Mhm. Ich, ich versuche die ganze Zeit irgendeine Art Schema zu finden, aber das, aber das gibt es natürlich nicht. Ne? Äh, äh, wo man sagt, wo man sagen könnte, hm, so viel muss sein und so, und ab dann äh, ist, es, ist es Bonus. Mhm. So, ja, genau, aber, genau. aber so funktioniert es natürlich nicht. Also, ich glaube nicht,
0: ich, aber mir fällt gerade ein anderes Modell ein. Also ich glaube, wir müssen von Spannung, wir müssen von nahtlosen Übergängen ausgehen. Es gibt keine klaren ja. Grenzen in der Frage. Und ich glaube, wir müssen von Spannungsfeldern ausgehen. Also das eine ist zum Beispiel ähm, der Selbsterhaltungstrieb. ja Das ist so ein Spannungsfeld. Also ich mache nur das, was ich wirklich muss. Ich spare meine Kräfte, ich spare meine Ressourcen, ich spare mein Geld. Ne? Ich mache nur das, was ich muss. Ne? Mehr kann niemand von mir verlangen. Ja, stimmt irgendwie ja. auch. ne Okay. Das andere ist so ein bisschen vielleicht ähm, ich weiß nicht, ob die Liebe ein anderes Spannungsfeld ist. Das wäre natürlich eigentlich das Blöde, das dem entgegenzusetzen. Aber da, das ist vielleicht eben die Überzeugung, ich möchte gerne helfen, ich soll helfen. Ich bin gerufen, Leute praktisch zu lieben, andere Menschen. Manche liebe ich tatsächlich, eine Familienangehörige, meinetwegen. Mhm. Ich meine, wenn, wenn du jemanden wirklich liebst, also zum Beispiel dein Kind oder so, dann sitzt du halt Nächte durch, zum Beispiel am Krankenbett oder so. Dann ja. ist auch egal, was dein Körper dazu sagt. ist doch logisch. Also natürlich gehst ja. du nicht weg von diesem Bett. Zum Beispiel. Ja. Ähm, da stellt sich die Frage überhaupt gar nicht. Aber ähm, die, es baut sich trotzdem eine ne Spannung auf. Der Körper schreit trotzdem: Ich muss schlafen, ich brauche Essen, Hilfe, ich gehe kaputt. Ne? Spann ja. Diese Spannung baut sich trotzdem auf. Ähm, und dazwischen. Dieser, dieser Bereich dazwischen ist wahrscheinlich der entscheidende Moment. Also dieses Ding, ähm, äh Selbstliebe natürlich, also wie, wie sehr muss ich meinem Selbsterhaltungstrieb manchmal nachgeben, einfach um mich selbst gesund zu erhalten, um nicht daran kaputt zu gehen? Hm. Oder wann muss ich wann muss ich in den anderen Bereich, in diesen Liebesbereich rübergehen und sagen ich lasse mich von der Liebe da jetzt komplett rausziehen, über alle Grenzen hinaus so. Und da, das gibt keine klaren, abgegrenzten Bereiche. Weißt du, was ich meine? Ja. Ich sehe da wie so eine Nadel, die so hin und her schwankt, ne? aus so, ja. so einem Spektrum oder so. Es schwankt immer hin und her, es ist nie immer im Fluss, es ist nie ganz eindeutig. Ja. Und es scheinbar kann auch niemand sagen, wo es, also auch nicht in der jeweiligen Situation, was jetzt eindeutig Sache ist. Ja. denke ich mir. Also zumindest immer im Hinblick auf den einzelnen Menschen. Ich könnte zu dir nicht sagen, Jay, ist ja wohl völlig klar, was wir zu tun hast, ist halt mal die Fresse. Es sei denn, irgendwie deine <lacht> Frau liegt mit dem Auto im Graben oder so. Da würde ich sagen, ja, ja ist doch logisch, dass du jetzt hinfährst. Ja, ja du bist klar. müde, halt die Fresse. Aber das, da willst du ja nicht mal im Traum dran denken. Ne? Klar. Ja, ja. Aber in anderen Sachen, ich könnte, es wäre schwierig, so in dein Leben reinzureden, finde ich. Und sagen, ja, ist doch logisch, was jetzt Gott von dir erwartet. Also,
1: ja. Stell dir mir schwierig vor. Ja, ich, man, also genau, es ist eine Art Spektrum und mal schlägt die Nadel in die eine, mal muss sie anscheinend in die andere Richtung ähm, ausschlagen, weil man sonst unter Umständen drauf geht. Ja. Und ich meine, und ich finde durchaus, also das, was so moderne Ratgeber ja nun sagen, ich finde das durchaus klug, dass die sagen... Äh, du, wenn du nichts hast, dann, dann kannst du auch nichts geben. Mhm. Also du, mhm. du musst schon darauf achten, dass du nicht ununterbrochen im roten Bereich wärst, sonst bleibst du liegen. Also du, du, du musst darauf achten, was zu haben, mhm. was du geben kannst. Mhm. So, ne? Also dieses, dieses, äh, diese Selbstverantwortung und auch äh, selbst dafür verantwortlich zu sein, einigermaßen gesund mit seinen Kräften umzugehen ja. und, und zu haushalten. Ja. So, also ich, ich finde, das macht Sinn. So. Auch, auch, wenn, auch wenn manches in, in der Bibel genau wie das Gegenteil klingt. Aber, aber vielleicht klingt das auch so, äh, manchmal so extrem, äh, weil... Weil der Wunsch da ist, oder der göttliche Wunsch da ist, uns zu dehnen. Mhm. Also, also uns herauszufordern, doch noch ein. Also, weil ich meine, die Autoren der biblischen Schriften wissen ja, dass der Mensch irgendwie ähm, also also die, die, die wissen ja um diese Spannung und die wissen aber auch um, um, um die Not des Menschen und um, um, wo er selber Hilfe braucht oder wo er Kraft sparen muss oder wie auch immer und sie wollen einen halt einen Schritt weiterführen. Yeah. Weißt du, so, yeah. Yeah. so empfinde ich das. Also, yeah. also, also die wollen, dass du nicht stehen bleibst. Genau. Dass du sozusagen nicht, nicht hängen bleibst im oh, Ach ja, ist doch alles Bombe hier, mir geht's super. <lacht> äh, <lacht> Sondern yeah. du sollst herausgefordert werden, auf dem Weg zu sein, ein, ein Gebender, ein Liebender zu werden. Ich glaube das auch. Ich glaube das. Also Gerade so. bei, dem,
0: bei dem Satz, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ne? Ja. Da haben wir in den letzten Jahren viel betont. Ja, da steht eben wie dich selbst. Das heißt, die Selbstliebe ist irgendwie die Grundlage, sozusagen, die, die Basis für diese Aussage. Ja. Aber mein Eindruck ist, dass. Als Jesus den Satz ausgesprochen hat, ist er, davon ist er davon ausgegangen, dass jeder sich grundsätzlich erstmal selbst liebt. Dass es sozusagen der Normalzustand ist. Jeder achtet auf sich selbst. Jeder sieht, da, sieht zu, dass ihm seine Vorteile nicht genommen werden. Und wenn mhm. man von diesem Zustand ausgeht, ja, von dieser Haltung ausgeht, dann finde ich den Satz auch vollkommen sinnvoll zu sagen: Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Also gestehe ihm dieselben Vorteile zu, wie die du dir sie selbst zustehst. Das geht von irgendwie von einer gesunden ja. Selbsthaltung aus. Jetzt sind ja, wir möglicherweise genau. so stark verkristlicht, ne, dass wir das uns abtrainiert haben, uns selbst zu lieben. Also wir haben gelernt, das ist nicht okay, sich selbst zu lieben. Genau. dafür musste man das dann überhaupt wieder zurückholen, dafür musste man in den letzten Jahren wieder sagen, doch, doch, liebe der Nächsten wie dich selbst, also das ist schon irgendwie beides wichtig so, ja. ich glaube aber der Satz wurde nicht in so eine Situation hineingesprochen, wo Leute gesagt haben, also ich bin schon mal gar nicht wichtig, also was für mich jetzt interessant ist, das ist ja gar nicht interessant, es, ist, es zählt nur der andere so, ne? ja. so, eine, so eine voll krass in die andere Richtung geschlagene christliche Position, ich glaube zu solchen Menschen hätte Jesus was anderes gesagt ist, ja. ist mein Eindruck also ich wollte nur den Punkt stark machen, den du gerade gesagt ja. hast. Manchmal ist das fast so ein bisschen überzeichnet, so so ja. lehrmäßig überzeichnet, um, um einen Punkt klar zu machen. Guck, mal, guck doch mal in diese Richtung, lass uns doch mal in diese Richtung denken. Genau. Ja, kommt jetzt total krank vor, deinen ja. Nächsten so zu lieben wie dich selbst. Kommt dir vielleicht schräg vor, aber denk doch mal nach, ist doch eigentlich eine gute Sache. Das ist, glaube ich, das, was ich ja. sagen möchte. Ne? Ja, 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 genau,
1: genau. Also zumindest so wird für mich ein Schuh draus. Ich, ich weiß, dass ich sozusagen äh, in den ersten 10, 20 Jahren meines Christseins immer darunter unglaublich gelitten habe, dass ich gedacht habe, ich, äh, ich liebe nicht genug, ich, mhm. ich, ich, ich bin nicht genug für andere da oder mhm. ich schaffe es nicht, mein Fleisch zu besiegen. Ja. Ich, äh, ja. ich bin nicht freundlich genug, nicht großzügig genug und so weiter. Ja. Und das alles würde ich heute auch immer noch sagen. Also, also das Urteil stimmt immer noch. Hm. Ich habe halt irgendwann gedacht, wenn ich so weitermache, dann drehe ich durch. Ja. Also, also wenn ich immer nur äh, das zu wenig höre und mir sage, hm. dann werde ich verrückt. Ja. Ich, 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 es geht nicht anders, als dass ich sozusagen auch auf mich achte. Gut, und genau, wie du es gerade gesagt hast, von dort aus irgendwie versuche, mich in die Richtung rufen zu lassen, hm. in die Jesus gehen möchte. Genau. So. genau. Und das will ich ja an sich. Ich habe immer noch das Gefühl, oh, ich drehe mich so unglaublich um mich selbst. Ich bin selbstbezogen und äh, ich bin nicht großzügig und und all diese Dinge. Das, ich würde auch immer noch sagen, ja, meine Güte, das können andere, meine Frau zum Beispiel, Oh, die kann das viel besser also die ist viel ich, die ist auch viel praktischer veranlagt da, darüber, darüber streiten wir uns auch ständig weil, weil ich, 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 ich mache mir Gedanken darüber wie das Reich Gottes funktioniert und, und, und bla und was nun was bedeutet und was dieser Vers sagen will und die Julia ist halt eine die sagt ja halt die fresse und pack an so. und die macht es aber auch also die die ne, wo ich, ich bin so furchtbar theoretisch, Mhm. Die Julia ist halt sehr praktisch. Also, das wäre auch nochmal eine Frage: die Mentalität von Menschen. Ne? Mhm. Es gibt Menschen, die sind praktischer veranlagt, denen fällt es viel leichter zu helfen, mhm. als ist, ne? du hast ja vorhin auch gesagt: so oh, körperliche Arbeit, oh, ich hasse das. Ja. ja, es gibt Menschen, denen macht das großen Spaß. Das stimmt, die, ich verstehe das gar nicht, das aber ist, stimmt. <lacht> ja. <lacht> ja, also auch hier gibt es noch einen Unterschied, ja. sozusagen, was was kannst du denn, was liegt in deinen Begabungen und was nicht? Und ich finde, darauf kann man sich nicht, nicht einfach nur herausreden, aber einbezogen in diese ganze Gleichung ähm, und in die Frage, wie, wie will ich leben, wie, kann, wie möchte ich Liebe leben? Das ist ja die Frage, über die wir im Grunde nachdenken. Was könnte das bedeuten, in der Liebe zu wachsen, mhm das muss man zumindest alles irgendwie schon mit dazu nehmen. Ja. Oder?
0: Ja, das finde ich auch. Also, ja, ich finde auch. Ich finde, ähm, es spielt eine Rolle, auch in welcher Lebenssituation ich gerade bin. Also wir, wir, früher haben wir ja eben auch viel gesagt, ich glaube das ja immer noch, dass dass der Heilige Geist, ne, Gott, das Reden Gottes mhm. äh, eine Rolle spielt. Also es gibt Momente, da habe ich vorhin schon gesagt, da hast du den Eindruck, es ist jetzt richtig, das und das zu tun. Ja. Und nennen wir es mal Sprechen Gottes in das Leben hinein. Ne? Ja. Ähm, dem, dann, dem dann zu folgen und zu schauen, was dann wohl passiert, wenn ich das tue, das halte ich für eine an und für sich sinnvolle Sache. Und eigentlich so gesehen ist ja auch deine Geschichte als 16-Jähriger irgendwie auch eine Interessante Lebenserfahrung, sagen wir mal so. Ja, ja. Es ist nichts Schlimmes ja, ja. passiert. Nee, nee, du hast genau. getan, wovon du glaubtest, ja. es sei das Richtige. Hättest du es hier ja. vielleicht auch schenken können. Auf der anderen Seite hast du vielleicht echt eine wertvolle Erfahrung gemacht. Ne? Definitiv. Und ähm, ist da nicht auch der legendäre
1: Satz gefallen? Hello, I'm Christ. Ähm, nicht? Ja, genau. Ja, das war da. <lacht> genau. Ähm, ähm, nee, ähm, sogar noch besser. Sorry, I am Christ. <lacht> <lacht> Wo ich sagen wollte Entschuldigen Sie, ich bin ein Christ. Darf ich mit Ihnen sprechen? Sorry, I am Christ. <lacht> Schon und allein dann, für diesen
0: Satz hat sich alles gelohnt, Alter.
1: Ja, das ist wahr. Und irgendein ein älterer walisischer Bruder nahm mich zur Seite und sagte, äh, man würde das anders ausdrücken. <lacht> Das war da, genau. Ich mein, cool, dass, dass du dich daran noch erinnerst. Du hast das irgendwann schon mir
0: erzählt und ich habe mich ja. fast eingenäst, Alter. Das.
1: Sorry, I am Christ.
0: Ja, also ja. was wollte ich sagen? Genau, es war vielleicht wirklich echt eine Überforderung für dein 16-Jähriges selbst damals, ne? Einerseits, andererseits, naja, du hast eine interessante Erfahrung gemacht und vielleicht kann man das ja auch ein bisschen entspannt sehen und sagen, ey, solange du nicht komplett drauf gehst, ne, probier doch mal, was geht. Wenn du hinterher sagst, das war eigentlich scheiße, dann ist das kein Beinbruch, dann war das möglicherweise einfach scheiße.
1: Genau, und dann hast du dabei aber zumindest ja eine Erfahrung gemacht, um rauszufinden, okay, da komme ich an meine Grenzen hm. und das, da muss ich da, da muss ich zumindest drauf achten. Ja. Ne? Also ich, ich, ich muss darauf achten, dass wenn dann sowas wie ein Schulwechsel ansteht, dass ich dafür irgendwelche Ressourcen übrig habe, genau. weil es sonst schwierig wird. Ja. ja. Also, also, also die Erfahrung muss man ja auch mal machen,
0: mhm.
1: um, mit, um beim nächsten Mal mit so einer Situation verantwortlicher umzugehen. Ja. Ich
0: habe in der Vergangenheit, in meinen vergangenen Lebensjahren, noch auch als ähm, Evangelist, habe ich äh, mir selbst gegenüber sehr, sehr rücksichtslos gelebt. Ich hatte ja. da gewisse Vorbilder, was Arbeitseinsatz und Arbeitsstunden anging. Und ich habe halt gesagt, es geht hier um die Sache von Jesus Christus, es geht hier um die Sache von Gott. Da gibt es keine Rücksichtnahme auf irgendwas, ne? Hier wird geballert, so ja. und das hat mich wirklich an den Rand einer ähm, Erschöpfungsdepression geführt ja. und es hat ähm, meiner Familie Schaden zugefügt und das hat bedeutet, dass ich irgendwann zu dem Punkt kommen musste, mir selbst zu sagen: Ein Moment mal, irgendwie stimmt hier was nicht. Ne? Ich ja. sehe mich noch im äh, völlig verbeulten Auto sitzen, ein Mazda. 626. Wir nannten ihn Eckart, Weil er mal früher dem äh, christlichen Liederdichter Eckart Zorniden gehört hatte. Kennst du vielleicht gar nicht mehr? Ja, kennst du den Namen noch, Eckart Zoniden? Ja, das war früher so ein, so ein christlicher Liederdichter. Naja, wir hatten den gekauft, Second Hand sozusagen. Mein Vater hatte den bezahlt und ich hatte, ich habe den auf der Autobahn 7 zu Schrott gefahren. Also mhm. ich war äh, zu spät, es war Freitagabend, ich hatte am Freitag einen Termin in Bremen und am Samstag einen Termin in Kreling und ich habe die Predigt wer am Steuer mit dem Diktiergerät äh, für Samstag vorbereitet mhm. im Berufsverkehr. Ach du Scheiße. Ja, es war halt echt doof. Ne? Und, ich, mhm. und ich war sowieso müde, ich war einfach sowieso todmüde, so. weil es war kein Wunder bei dem Lebensstil, den ich geführt habe. Und dann habe ich den halt zu Schrott gefahren, Auffahrunfall, ich hatte Schuld, äh, bei Großburg Wedel da, falls es jemand kennt, da wo dieses riesige Rossmann-Gebäude steht <lacht> und das Haus von ähm, Ex-Präsident Wulf. Und dann bin ich nachts, oder am Abend, es war dann aber schon dunkel, ähm, bin ich mit diesem verbeugten Auto nach Hause gefahren. Die Polizei hat mich komischerweise fahren lassen. Ich glaube, ich war so mitleiderregend, dass der Polizist gesagt hat, Ja, war so <lacht> mal. Ja. Die scheinen ja. ja verstrahlten in den Himmel, weißt du? Also irre. krass. Und dann habe ich, hab ich geheult, ne? weil ich war so fertig. Und eine kleine Stimme in meinem Kopf, von der ich glaube, dass es Gott war, hat zu mir gesagt, wenn du jetzt nicht bald mal aufhörst mit dem Scheiß, dann fährst du dein Leben so gegen die Wand wie dieses Auto. Hm. Und das hat mich echt also hm. zutiefst erschüttert. Ne? Hm. Aber ich habe dann gesagt, ja, wie verdammt nochmal, soll ich denn damit aufhören? Weil wenn du einmal da drauf bist, ne, auf dem Trip, hm. dann kannst du ja nicht hm. einfach aufhören. Du hast Termine, das ganze Jahr ist durchgeplant. und Du hast, hm. also du bist wichtig und keine Ahnung, Leute erwarten was von dir. Wie kommst du da wieder raus? ne? Hm. Das war immer meine Frage, das war Anfang 2005. Wie komme ich hier wieder raus? Das war der Moment, wo ich gemerkt habe, ich muss mein Leben anders leben. Und ich habe dann in den Folgejahren also mehr und mehr zwangsläufig lernen müssen. Das Leben wurde nicht leichter, es wurde eigentlich immer nur noch beschissener. Ich habe in den Folgejahren mehr und mehr lernen müssen, auf meine Ressourcen zu achten. Also was kann ich, wie viel Energie habe ich wirklich, was kann ich mir zumuten? Und da bin ich dann manchmal vielleicht sogar auch stellenweise ein bisschen übervorsichtig geworden, dass ich dann manchmal gesagt mhm. habe, das traue ich mir jetzt einfach nicht zu ach komm, ist doch jetzt nicht so schlimm, wie kannst du denn jetzt nein sagen? Nee, ich trau's mir gerade nicht zu, weil äh, es war nie ganz klar, wann hier wieder uns alles um die Ohren fliegt, ne? Ich habe ja. selber öfters an dem Punkt gestanden, wo ich einfach gar nicht mehr weiter wollte, wo ich mir nicht mehr vorstellen konnte, wie das Leben überhaupt noch weitergehen soll. Und deshalb habe ich immer stärker so auf Vorsicht gespielt. Also es war sozusagen das Umkehrmoment. Früher immer volle Kanne, Jesus, Jesus, ne? Und da habe ich ja. irgendwie um das Programm umgestellt. Ich habe gesagt, ne, weiß ich nicht, ob ich das jetzt kann. Keine Ahnung. Nein sagen war irgendwie wichtig, ne? Ja. In dem Modus bin ich ein bisschen geblieben. Ich bin aber auch ein bisschen wieder rausgekommen. Aber ich bin einfach vorsichtiger geworden. Und ich meine, weißt du selber, je älter man wird, desto weniger Energiereserven hat man irgendwie. Also eine ja. durchsoffene Nacht tut am ja. nächsten Tag viel Dollar weh als noch vor 20 Jahren. <lacht> ja, viel, viel Dollar. Das ist, halt, das
1: das ist so gemein. Ja. Früher hat man, gedacht, man viel mehr Schmerzes,
0: aber jetzt weiß man es wirklich, Alter. Ja, ja, aber also, ja, und dann wird man da, weiß nicht, und ich, das finde ich normal. Also ich finde das eigentlich eine, eine richtige Lebenshaltung. Kalt gucken, wie viel habe ich und wie viel habe ich nicht und manchmal auch mal sagen, nee, ich kann jetzt nicht, habe ich nicht. Klingt so furchtbar abge. So spießig irgendwie, ja. denkt man als junger Mensch. Boah, ne jetzt schon wieder diese Aber irgendwie wird man ja aus Schaden auch klug. Ja.
1: Ich meine, also es stimmt schon, manchen Schaden muss man auch nehmen. Ja. Oder äh, erleiden oder vielleicht sogar auch verursachen, ja. um klug zu werden. Also das ist schon auch, auch so. Manche Dinge äh, muss, man, muss man erleiden Mhm. Äh, um daraus irgendwie eine Konsequenz ziehen zu können, ne? um, um sich kennenzulernen, ne? was ich vorhin sagte, äh, um, also, um, um verantwortungsvoller mit dem, was man hat, umgehen zu können. Mhm. So. Mhm. Ja, also das, das würde ich auch so sehen, das, das ist so. Also die, die, die ähm, genau. Wie, ich denke immer noch, also, ne? Ähm, Liebe Gott von ganzem Herzen, ganzer Seele und mit all deiner Kraft und deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist ja schon, also das ist für mich ein Schlüsselvers. Ja. Das ist für mich sozusagen, ich, ich meine, Jesus sagt ja auch, darin besteht das Gesetz und die Propheten. Mhm. Das ist die Mitte. Mhm. So. Ne? Mhm. Ähm, und im Grunde könnte man ja sagen, wenn darin Gesetz und Propheten steht, also mit diesem Vers, wenn man nur diesen Vers kennen würde, könnte man damit leben. So, mhm. Ne? Mhm. Damit ist, äh, ist, ist wahrscheinlich 95% gesagt. Ja. So. Ja. Ähm, die, die, äh, die Komponente, die wir jetzt noch gar nicht betrachtet haben, ist das, ist das Liebe Gott. Mhm. Mhm. Ne? Mhm. Weil ich, ich meine, auch das hat ja in unseren Kreisen manchmal sowas sehr Anspruchshaftes Ne, äh, mhm. Liebe Gott, also und zwar von ganzem Herzen und mit all deiner Kraft und, und so ne? und dann und dann, äh, und dann wird auch daraus schnell so eine Forderung. Aber das sehe ich inzwischen wirklich mehr als ein, äh, mehr als eine ähm, als ein äh, die Liebe anschauen. Ne, also ah. wenn, wenn ich Gott liebe, wenn ich die Liebe anschaue, wenn ich die, und dabei ja mich ja auch lieben lasse, ne? also das ist ja sozusagen, hm. es ist ja nicht, da ist ein ferner, kalter Gott, den du jetzt nun, nun huldigst und deine Liebe äh, formulierst und das Lied singst und du bist gut, ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich, nee, sondern das ist ja ein pulsierendes liebendes Leben. Mhm, so. Und äh, wenn ich das ernst nehme, Gott von ganzem Herzen zu lieben, dann stelle ich mich in diese Liebe hinein. Mhm. Also ähm, da ist auch eine Menge Kraft, würde ich sagen. Und da ist auch eine Menge Kraft, um, um dann Liebe weiterzugeben und Liebe mh, für mich selber, aber auch eben für die anderen äh, zu empfangen. Mhm. Von daher finde ich das tatsächlich in dieser ganzen Diskussion, was bedeutet es, Liebe zu leben, schon einen wirklich wichtigen Punkt. Also sich zu fragen, wie, wie kann ich in der Liebe Gottes leben? Also ja. die, wie kann ich diese Liebe äh, empfangen und feiern und Liebe zurücklieben? Weil das ist ja, zumindest die Erfahrung macht man ja, wenn man wenn man verliebt ist mhm. Ne? Mhm. und man findet eine Frau ganz toll und man, man ist verliebt und man sagt jetzt schöne Sachen und die sagt dann schöne Sachen zurück mhm. und das ist und das ist ja wie wie, wie ein einziges Kraftbad ja. was da hin und her geht ja. So. Ja. und äh, so ist das ja mit Gott. An sich auch. Das äh, fühlt sich nicht immer so an, weil man irgendwann auch abgeklärt ist und weil man den lieben Gott ja nicht immer sehen kann und <lacht> weil der einen äh, nicht so direkt abknutschen kann und so. Ne? Das ist, ist schon ein bisschen schwieriger, <lacht> ja. ist schon klar. Ja. Aber vom Bild her, von der Idee, ist das, glaube ich, gemeint, wenn man, wenn man sagt, liebe Gott von ganzem Herzen und mit all deiner Kraft und so weiter. Ja. Also, also zumindest auch gemeint. Da steckt schon auch drinne, äh, wage was für Gott oder riskier was für Gott. Ne? Ähm, ähm, oder von mir aus äh, streng dich auch mal an für Gott. Auch das mag da drin sein. Ne? Aber dieses äh, sich in den Liebesfluss zu stellen,
2: hm, hm. <lacht> Liebe
1: hin und her wandern zu lassen, hm. sich lieben zu lassen und dabei Kraft zu empfangen. Ich, ich finde schon, so, so fromm das klingt, das ist eigentlich die Grundlage dafür, dann was zu haben, was man weitergeben kann. Ja, das finde ich sehr, sehr stark, was du sagst. Ich finde vor allen Dingen hat mich gerade auch wirklich ähm,
0: äh, berührt, wie du das beschrieben hast, eben nicht als eine Leistung, die man erbringt, diese Liebe, ja. sondern mehr etwas, was man empfängt. Und sehr interessant fand ich auch, dass du gesagt hast, ähm, man, es ist eine Anschauung der Liebe eigentlich. Ähm, also man lässt sich lieben, man, man man schaut der Liebe beim Lieben zu, könnte man sagen, ne? mhm. nimmt sich daran vielleicht auch ein Beispiel, lässt oder lässt sich davon auffüllen, lässt, mich, lässt sich voll tanken davon, um das dann wieder fließen zu lassen, irgendwie. Mhm. Äh, ich ich habe heute Morgen mal wieder ein bisschen Zeit gehabt, um, um zu meditieren oder wie man früher gesagt hat, landläufig stille Zeit zu machen. Irgendjemand bei den, hat ja. in den Kommentaren der hossa seite mal die Seite Sacred Space äh, empfohlen. Ich weiß nicht mehr, mhm. wer das von euch gewesen ist, äh, liebe Ich glaube, du warst eine Hörerin. Sorry, ich habe deinen Namen. F ich weiß nicht mehr, wer, wer das war. Aber das war ein super Tipp, der mich übrigens seit Jahren begleitet. Ich gehe da immer wieder hin. Das ist, eine, ist ein Angebot der irischen Jesuiten. Das ist eine ganz mhm. schlichte Andachtsseite. Gibt es auf Deutsch, aber auch auf Englisch. Und die haben für jeden Tag so ein klein, so ein kleines Gebetsprogramm. Das ist ah, ganz toll. Ich war
1: da ja noch nie. Nee, ja?
0: sacredspace.ie. Sacred nee? mhm. Echt toll. Ähm, es beginnt immer mit so einleitenden Worten. Ich, ich, äh, ich, ich mache mir bewusst, dass Gott mich umgibt, dass er in allen Dingen anwesend ist.
1: Ist das, als, ist das ein Audio?
0: Nee, oder? Äh, nee, es ist zum Lesen.
1: Mhm, okay. das,
0: äh, da gehe ich mit meinem Telefon hin, ne, mit meinem Handy. Mhm. Wenn man will, kann man im Hintergrund so meditative Hafenmusik spielen lassen oder auch Bach plätschern, muss man aber nicht. Ja, ähm, ja und dann wird man so durch eine Meditation geführt, die ähm, ähm, die dann zu einem Bibeltext führt, ein kurzer Abschnitt, äh, den man liest, darüber nachdenkt, ein abschließendes Gebet, zack, dauert zehn Minuten vielleicht, je nachdem, wie viel Zeit man sich lässt. Ja, und heute ähm, habe ich äh, darüber, äh, das war ja nur der, der Anfang, ich sollte einfach darüber nachdenken, ähm, wie sehr Gott mich doch liebt. Und da habe ich wieder mal gemerkt, wie schwer mir das fällt, das einfach nur zu denken. Ne? Ja. Gott, ja. mich, wieso? Ja. Wieso sollte sie... Äh, Ah ja, nee, das nee, steht ja in der Bibel, muss wohl stimmen. Also. Mm, warte ich ganz kurz. Mm, nee, geht nicht. <lacht> also. Ey, wie, ich, da habe ich drüber nachgedacht. Wieso fällt mir das eigentlich? Ich weiß, so schwer. Warum ja. ist das so schwierig, das <lacht> zu dass du glauben, das einfach anzunehmen? So. Aber das ist, wie du sagst, ich glaube, das ist der Kern. Das stimmt. Ich glaube, da ja. von
1: da kommt alles, irgendwie. Ja, das. Das wäre so mein, mein Verdacht, aber ich finde es eben auch gar nicht so leicht, wirklich zu leben, ne? wie du es gerade sagst. Also dieses, dieses sich mit, äh, mit offenen Händen, offenem Herz vor Gott zu stellen mhm. und die Liebe fließt hin und her, ja, das ist schön gesagt, aber es ist gar nicht so leicht, dass... In seinem Leben zu installieren, mhm. möchte ich mal sagen. Also, klar, es gibt so Momente, keine Ahnung, du sitzt in einem Gottesdienst und dich spricht irgend irgendwas, was irgendjemand sagt, besonders an oder, oder irgendeine Liedzeile und, und da ist, und da springt sowas über. Ne? Ja. Das ist sowas Spontanes. Ja. So, so Momente kennen wahrscheinlich die meisten. Ja. Und, oder meinetwegen auch nicht in einem Gottesdienst, sondern du hörst im Radio irgendein Lied und du merkst jetzt, Boah, das irgendwie, das erfüllt mein Herz und darin erfahre ich gerade Gott oder so. Mhm. Ne? Also es gibt diese, diese spontanen Momente, mhm. die sind also so richtige ähm, Geschenke. Mhm. Ne? Mhm. Aber ich, ich merke, ich kann, oder ich, um zu überleben. <lacht> Äh, reichen die nicht. Ja. Um zu überleben, hilft es mir. Also die Erfahrung habe ich gemacht. Ähm, irgendwie eine Regelmäßigkeit. Also von daher, ich finde den Tipp mit dieser Seite da echt, echt schön, mhm. echt stark. Ich mache das ja, dass ich so drei... Viermal die Woche versuche so herzensgebetmäßig mhm. ähm, ähm, eben mit dem Atem immer einen Satz. Ich nehme dann ganz oft, Gott ist hier oder Gott liebt mich mhm. oder Gott ist die Liebe. So. Ähm, ähm, und wie gesagt, manchmal funktioniert das gut, dass ich das Gefühl habe, boah, jetzt kann ich wirklich mich fallen lassen. Und manchmal auch gar nicht, ist ja auch gar nicht schlimm. Ja. so mhm. Aber also ich, ich merke, äh, auf die lange Sicht gesehen, brauche ich das. Ich, ich brauche Momente, wo genau wie du heute, äh, wo ich da sitze und, und sei es nur feststelle, dass es mir total schwerfällt, mich von Gott lieben zu lassen oder zu glauben, dass Gott mich tatsächlich liebt. Das ist ja schon ein Schritt weiter, das als, als einfach nur durchs Leben zu gehen und so zu tun, als, als ob Gott einen liebt. Also Manchmal ist ja so ein Augenblick, wo man denkt, boah, warum kann ich das so schlecht glauben? das kann ernüchternd sein, schon, schon klar, aber es ist, zumindest macht einem das bewusst, hm. es macht einem, hm. einem die Problematik, die, dass der Tank leer ist oder so, das macht es einem bewusst und das braucht man, also irgendwie irgendwie, ich glaube das ist, also mir tut das zumindest gut, ja. Ähm, ja. in irgendeiner Form eine Art von Regelmäßigkeit zu haben, wo, wo dieses Liebesding fließen kann, mhm. damit da was da ist. Ja. So.
0: Ich kriege das mit der Regelmäßigkeit nicht so hin und ähm, ja. strebe das aber auch eigentlich gar nicht an. Also ich mache das stark abhängig von den Situationen. Heute Morgen hat es ja. gut geklappt so. Morgen weiß ich schon, wird es nicht klappen. Ja. Da wird mein Tag anders aussehen. Und dann traue ich dem aber auch nicht nach. Also ich versuche das nicht in mein Leben reinzubaxen irgendwie.
1: Genau. Finde ich auch völlig legitim. Mhm. Ne? Das ist jetzt nicht, das war jetzt nicht wieder, äh, macht alle eure Stelle ja, also, nee. So, so war es nicht gemeint. Ja. Also sondern ja. äh, ich verstehe das. Mhm. Ich, ich habe halt ähm,
0: mehr und mehr ähm, gedacht oder empfunden so im Lauf meines Lebens, ich möchte auch mein praktisches Handeln ähm, auch als eine Art von Liebesbezeugung Gott gegenüber verstehen und Liebesbezeugung gegenüber meiner Umwelt, so äh, ja. gegenüber meiner Familie, gegenüber unseren Vögeln zum Beispiel, ne? Ich habe ja. mal irgendwann behauptet, und das stimmt auch, dass das Kümmern um unsere hier für mich eine Art von spiritueller Handlung ist. So. Ja. Also das sind halt einfach Persönlichkeiten. Was soll, was, was soll man machen? Ich will halt nett sein zu denen. Die wissen ja nicht, dass ich neulich mal wieder Hähnchen gegessen habe. Das können die ja zum Glück <lacht> auch nicht verstehen. Ich bin da ja auch noch nicht wirklich mit mir selbst im Reinen. Aber diese beiden Typen auf jeden Fall, die sind mir was wert. Ne? Und mich um die zu kümmern, drückt für mich dann auch eine Form von Respekt gegenüber der Schöpfung und gegenüber dem Schöpfer auch aus. Also ich versuche möchte das nicht so gerne trennen. So, ne? was, ich, was aber stimmt ist, dass die das Meditieren, also diese sich hinsetzen und das einfach mal sich still dessen gewahr sein lassen, so, mhm. hilft schon enorm. Also um sich zu erden, um die Dinge mal wieder an den richtigen, richtigen Platz zu rücken, ähm, deshalb kann ich auch in meiner Spiritualität nicht nur sozusagen in der Aktivität aufgehen obwohl die für mich mhm. total wichtig geworden mhm. ist für mich ein wichtiger Teil mhm. meiner Spiritualität mhm. ne? ob ich jetzt die Wohnung aufräume oder, oder, oder Kunst mache oder mich um die Vögel kümmere oder mhm. spazieren gehe das äh, ist Teil meiner Spiritualität aber du hast vollkommen ja. recht finde ich dieses meditative Element gehört irgendwie dazu um sich zu erden und auch um die Kraft wieder neu zu empfangen irgendwie quasi mhm. Ist schon, mhm. schon ein wichtiger Teil
1: hm, hm. Ja. ja, ja. Also ich finde das auch immer sehr gut. Ich denke da, ehrlich gesagt, ganz, ganz oft dran, ähm, dass du ähm, Spiritualität und Gebet eben auch so praktisch fasst. Ja. Ne? Also wirklich in, in und zwar alltäglich praktisch. Ja. Also nicht nach dem Motto, äh, oh, äh, ich spüre, Gott möchte, dass ich den und den anrufe und dann rufe ich den jetzt an, mhm. sondern nee eben jetzt, jetzt hier Vögel füttern und Brote schmieren und du hast das schon ein paar Mal gesagt, dass du das äh, als etwas, also, dass das für dich spirituell ist. Mhm. Ja. Ich nehme mal nicht an, dass du währenddessen dann immer fromme Gedanken hast. Nee, nee. So. nee. nee. Aber ich finde es von der Einstellung eigentlich total schön, das eben nicht zu trennen. Mhm. Ja. Und und nicht nur, wenn es wenn, wenn die fromme Soße drüber gegossen ist. Also wenn man währenddessen sagt, so lieber sie Nymphensitzitik, im Namen ja. Jesu gebe ich dir hier dieses Körnchen. Ja. Oh, spürst du es, wie Jesus dir das jetzt gibt? <lacht> so, also, ne, also, sondern <lacht> einfach ganz normal, man, man gibt dem sein Futter und denkt dabei an Fußball und das ist Gebet. Genau, genau. Richtig,
0: also, weil, weil die weil die Trennung, ich halte die für für vollkommen sinnlos. Also ich glaube, die gibt es ja. äh, tatsächlich nicht. Also ja, ja, genau. ich glaube, die ist nicht vorhanden, diese Trennung. Die, das ist nur ein Denkmanöver. In Wirklichkeit ist diese Trennung nicht vorhanden. Ja. Und sie, sie wird, genau, sie, es wird nicht geistig aufgeladen, indem ich es zu einer geistlichen Handlung erhebe, sondern sie ist es bereits. Von daher brauche ich mir noch gar keine
1: großen Gedanken machen,
0: eigentlich, ne? Ja, ja genau.
1: Mhm. Das finde ich super. Also die, ich bin immer versucht, das dann äh, from, durch fromme Sitze äh, irgendwie fromm zu machen. Zum Taufen. <lacht> ja, ja, genau. Ja. Aber, aber ich finde, du machst das genau recht, richtig. Ich finde das von der von der Einstellung. Genau richtig. Das, das, das fällt mir tatsächlich ein bisschen schwer, mm. ne? weil, ich, weil ich immer versucht bin, äh, nur wenn es Gebet genannt wird, ist es auch Gebet. Ja, äh. Im Kopf weiß ich, das ist Quatsch, ja. aber von, von, von meinem Inneren ist diese Trennung irgendwie da mm. und so. Und ich ich, mein, ich glaube auch deswegen hilft es mir zu meditieren, da eben tatsächlich auch dann... Es eben ja nicht mit Worten zu machen, sondern, sondern irgendwie ruhig zu werden, still zu werden. Ne? Also um den Satz, Gott ist die Liebe, geht es nicht. Genau. Sondern es geht darum, loszulassen und ruhig zu werden und zu empfangen. Hm. Whatever. Hm. So, ne? Ähm, ähm, aber ja, das ist, ja, das ist irgendwie schon, schon spannend. Also diese, diese diese Frage, ja. ja. <lacht> Gott lieben. Und du hast auch vollkommen recht, das kann auch nicht nur so ein spiritueller Sch Schabernack sein. Mhm. Gott lieben. Sondern auch das äh, hat was mit einem ganz normalen Leben zu tun. Ja, total.
0: Aber wir haben ja schon darüber geredet, dass, das hat ja auch mit ganz viel mit Selbstwahrnehmung zu tun. Also eben schon mal mit der Tatsache, dass Gott mich liebt. Ne? Das ist ja eine Frage der, auch der Selbstwahrnehmung. Ich meine, Gott liebt mich ja nicht deshalb, weil ich das glaube, dass er mich liebt, sondern der liebt mich ja. Genau. Und schön wäre es, wenn ihr es glauben könnte. So müsste man das ja eigentlich sagen, ne? Genau. Und das Ganz hat klar. ja wirklich was mit der Art zu tun, wie ich mich selbst wahrnehme. Also die Frage ist ja, warum sehe ich mich denn als so gar nicht so liebenswürdig an? Ja, ja ich habe wirklich Phasen, wo ich mich selbst so vernichtend betrachte. Ja. Äh, neulich habe ich wieder echt gelacht, aber äh, es war auch irgendwie ernst. Also ich habe ein Video von mir gesehen und ich habe zu meiner Frau gesagt, ich bin so. Hässlich, das gibt's überhaupt nicht. Ne? Ich sehe mich dann wirklich wie in, in, wie, wie, wie in so einer Form von einer Karikatur irgendwie so, ne? ja. ich, also ich, ich war aber zu dem Zeitpunkt wirklich sehr, sehr müde und dann habe ich mir das äh, heute nochmal angeguckt und habe gesagt, ah, nee, so schlimm war es eigentlich gar nicht. Aber was ich gesehen <lacht> habe in dem Moment, war einfach nur, Alter, mach ja. das Ding aus. Ich kann mich nicht mehr angucken. Das ist wirklich so. Ich habe mal so ein Bild gemalt, schon länger her, ein Selbstporträt. Wenn ich das heute sehe, muss ich lachen, aber es ist eine totale Selbstvernichtung eigentlich, ne? Ja. Und das, da zeigt sich ja... Warum? Einfach, weil ich mich Warum? selbst
1: so wahnsinnig abstoßend hässlich gefunden habe, so... Ich meine, wie, wie, wie hat sich das geäußert? Also, das also muss ich dir
0: irgendwann mal zeigen. Es ist das, es ist ein, Beschreib das mit mal. Es ist ein comicartiges Gesicht von einem total fetten ja. jungen Mann mit so einem ganz eng zusammenstehenden Augen und so einem so aufgeblähten Mund und tierischen Doppelkinn. Ne? Am, am, am Ohr hängt so ein, ja. so ein fetter silberner Ohrring und das ist einfach ja. nur ein lächerliches Bild, ne? eine Karikatur ja. von mir selbst.
2: Ja.
0: Ich habe hinterher auch gelacht und das den meiner Familie gezeigt, den haben alle gelacht, aber irgendwie war ja. es in dem Moment auch ernst. Es war ernst mir damit, dass ich habe mich in dem Moment so gefühlt. Es war eine ganz schreckliche Lebenssituation. Ich wusste nicht, was mit mir geschieht. Ich hatte gerade meinen Job aufgegeben als äh, Jugendevangelist. Ich war Hausmann und in, nach meinem Empfinden einfach gar nichts. Ne? Ich war einfach nichts. Ich stand in einem Keller und habe komische Bilder gemalt und habe da auch ein Monster noch drauf gemalt und einen Mann, der pinkelt mit einem Vogelkopf und all so eine Geschichten halt. Ne? Es war einfach ja. die, das war da gerade an Empfindungen in mir drinne, so. Das war ein realistischer, realistisches Das gibt's noch, das steht noch irgendwo im Keller. Ein realistisches Abbild von dem, was gerade in mir abging. Wenn ich das heute sehe, denke ich, was für eine Selbstvernichtung, ne? Was für eine was für eine Selbstablehnung eigentlich. Ja. Das steckt ja doch irgendwie, hoffentlich nicht nur in mir, also oder hoffentlich nur, ich weiß nicht, aber steckt ja doch irgendwie in uns drin. Manchmal stehst du ja, halt ja, vor dir ja, selbst ja, und denkst, ja. Ja. mein Gott, bist ja. du hässlich. <lacht> du fette Sau, wer bist du überhaupt? Keine Ahnung, Es sind ja manchmal so Gedanken, die wir haben. Man fragt sich, hässlich, ich bin so hässlich.
1: Ja. Ich bin der Hass, ich bin der Hass. <lacht> Wo kommt das so her, einen, denkt man. So ein Song, ne? Ja, ja genau, ja. weiß ich noch, von, von früher. Ja. Äh, äh, ich, ja, wo kommt so, das her? Keine Ahnung. Ja, wo kommt das also her? Warum, ich kenne das genauso. Ich kenn warum sitze
0: ich ja. dann in meiner Küche und denke, ja, Gott liebt mich, steht in der Bibel, muss wohl stimmen. Aber warum ist es so schwer, das zu glauben? Ne? Das hat ja mit der Selbstwahrnehmung zu tun.
2: Ja.
0: Nicht mit der Gotteswahrnehmung eigentlich. Das meine ich. Ja. Ja, ja, ja. Und das ganze Thema, um das wir gerade kreisen, über, über das wir die, die, die ganze Zeit reden, ich glaube schon, es hat sehr stark auch mit der Selbstwahrnehmung zu tun. Wer bin ich für mich selbst? Wie nehme ich mich wahr? Was mute ich mir zu? Was traue ich mir zu? Das spielt irgendwie eine Rolle in der ganzen Sache.
1: Aber da, da sind wir natürlich wie, wieder bei dieser Trias. Ne? Ja. Also bei diesem Gott, der Nächste und ich selbst. Mhm. Und irgendwie ist es ja tatsächlich wie, wie wie so ein Kreis irgendwie, ne? äh, wo, wo es von einem zum anderen geht. Irgendwie, ich brauche brauch den, den Nächsten als Rückmeldung, <lacht> äh, um, um daran was zu lernen. Ich brauche auch Gott als Rückmeldung oder auch als Herausforderung. Ne? Steh auf, nimm dein Kreuz auf dich und folge mir nach. Gleichzeitig brauche ich dass Gott mich liebt und mir ein Signal gibt, du bist geliebt, ich, ich brauche aber auch die ganz menschliche Liebe, also mhm. dieses Liebe dein Nächsten, ähm, ich, bra ich brauche auch die Liebe meines Nächsten, mhm. also ne, das ist, also das in dem in diesem Satz geht es ja nur um Liebe Gott und Liebe deinen Nächsten und dich selbst, aber äh, darin steckt ja auch, dass ich auch die menschliche Liebe brauche, mhm. weißt du was ich meine, also es ist mhm. ja nicht nur eine Forderung, sondern ähm, ähm, ich bin ja auch ein Nächster, der geliebt werden soll. Ja. Richtig. von irgendeinem ja, anderen richtig so ja ne? also dieses, dieser kreis wo der besteht aus, aus rückmeldung aus erfahrung aus, aus herausforderung aus aus geliebt werden aus liebe geben aus liebe nehmen hm. ne? das ist ja irgendwie ähm, also im, 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 wenn ich mir das so schematisch vorstelle, vorstelle, ist es wie so ein Spannungsfeld, was aus diesen, aus diesen drei Punkten be besteht, die sich immer wieder gegenseitig befruchten. Und im besten Fall irgendwie dazu führen, dass man eines Tages, wenn man alt ist, Menschen über einen sagen, das ist ein Mensch der Liebe. Mhm. So, mhm. Das wäre das Ziel irgendwie. Mhm. Dass all das dazu führt, dass man irgendwann ähm, dass Menschen ich meine, man kann das ja nicht über sich selber sagen, das müssen schon, schon andere sagen, <lacht> ja. das ist ein Mensch ja. der Liebe hm. das wäre schön, ich, ich denke immer ja, äh, ja, vergiss es <lacht> <lacht> da komme ich nicht an irgendwie ja. Aber das wäre schön. Das wär schön Aber ja. ich will nur sagen, also, die, also diese drei Punkte, die, die, die sind auch nicht nur Gott und ich, Gott und ich, Gott und ich, mhm. oder ich und der Nächste, ich und der Nächste, ich und der Nächste, sondern das, das ist so ein Wechselspiel. Und das braucht sich gegenseitig irgendwie, um, um, um uns zu verwandeln um Liebe in uns groß zu machen also das sind jetzt so Posier album Albumsprüche aber ja du weißt, gar was meint, nicht ist, ne? das ist ja
0: der, der sogenannte göttliche Tanz oder wie heißt der auf griechisch ich weiß es nicht mehr genau also dieser
1: ähm, ja genau ich weiß was du meinst ähm, das ist die, ja, der die diese Lehre
0: der Dreieinigkeit, die als ein, ein ja. Tanz beschrieben wird eine genau. eine ständig sich in Bewegung befindende Liebesgemeinschaft
1: ich, ich, mir liegt es auf der Zunge. Ja, ich müsste ich, das Buch suchen
0: gehen, nee, wo das drin steht. Ich krieg grad nicht runter <lacht> von der Zunge <lacht> Matthias Stürmer wird jetzt zu und sagen, Jungs, ruft mich an. Ich weiß es. <lacht> ja, genau, <der lacht> war das sofort. <lacht> Matthias, äh, wir haben das Buch auch gelesen, aber wir vergessen diese Sachen leider mm. immer, wie die wir <lacht> gelesen mm. haben. Egal. Äh, also das deutsche Wort reicht ja auch völlig. Ähm, Chochese, irgendwas? Ja, irgendwie, irgendwie sowas. Klingt auf jeden ja. Fall schon mal sehr griechisch, was du gerade gesagt hast. Ja, wird. genau.
1: Ah, ich
2: nicht Jedenfalls,
0: die, die Liebesbeziehung der Dreieinigkeit wird so beschrieben als ein göttlicher Tanz und äh, der Mensch ist dazu eingeladen, sich in diese Dynamik mit hineinnehmen zu lassen. Eigentlich ist es genau das, was du gerade die ganze Zeit beschreibst, finde ich. Ähm, so Das Lieben und geliebt werden hm. ist im Prinzip das, was die Dreieinigkeit ausmacht. Deshalb sagt Richard Rohr auch, Gott ist in Wirklichkeit ein Verb. Und kein ja. Hauptwort. Hm. Ähm, weil das eine liebes, 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 liebevolle Gemeinschaft ist. In die man hinein, sich hineinziehen lassen kann als Mensch. Ja. In die die ganze Schöpfung eigentlich mit hineingenommen wird und werden soll. Ja. Wenn man jetzt eine ganz positive Weltsicht hat und einfach mal die vielen Katastrophen und das Boshafte auslässt, dann, <lacht> dann könnte man sagen, die ganze Schöpfung ist aufgenommen in diesen Tanz- der Gottheit. Genau. genau. Und das finde ich ein
1: schönes Bild. Ich finde es auch ein total schönes Bild. Ja. ja Es gibt dann halt immer wieder die Momente, wo man am Küchentisch sitzt und denkt, warum, warum fällt mir das so schwer zu glauben? Mhm. Ja. Oder warum fällt es mir so schwer zu tun? Mhm. Ne? Mhm. Dann äh, mhm. von mir abzusehen und, mhm. und zu lieben. Mhm. Also, Liebe zu nehmen oder Liebe zu geben und so. Oder, oder warum fällt es der Welt so schwer, wenn man dann irgendwie äh, wieder irgendwelche Katastrophen ähm, liest und merkt, wie, wie schwer das uns Menschen fällt, in, in diesen Tanz ja. hineinzugehen, mhm. irgendwie uns davon mitnehmen zu lassen. Ja, und, 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 und ich glaube, das ist, also, es stimmt beides. Ne? Also, es stimmt dieses wundervolle Bild. Mhm. Als Angebot, als, äh, als, äh, als Herausforderung, als, als, als Ruf. Und es stimmt aber auch, die dass, dass man sagen muss, na ja, da, äh, da äh, ist schön, wenn man, wenn man einen Zipfel davon mal zu fassen kriegt. Das stimmt. So. Ja, das stimmt. Ne? Äh, ja. also ich, und so ist das. Ich, ich glaube, besser können, besser können wir das. Also, äh, ja, keine Ahnung, vielleicht vielleicht führt uns dieser göttliche Tanz, die Ruach, wie man es auch immer nennt, mhm. äh, eben dahin, dass eines Tages Menschen sagen, ach, der Goffi, das ist ein Mensch der Liebe. Das wäre schön. Das wäre doch
0: schön. Ne? Das wäre sehr das wär schön. schön. Das wäre eine sehr große Aussage. Der ich sofort widersprechen würde, aber trotzdem <lacht> <Jo>. wäre es schön. <lacht> ja. Aber ähm, genau. weißt du, äh, zu Beginn der äh, Folge haben wir ja über meine Harzreise äh, ja. geredet. Und ich hatte bei diesen Wanderungen, ich bin ja wirklich verdammt viel gewandert. Ne? Ähm, bei diesen Wanderungen hatte ich manchmal dieses Gefühl so: Ist das geil, hier zu sein? Vielleicht waren das so göttliche Momente. Hm. Ich habe dann auch plötzlich, ähm, ich war, also der Harz war ausgestorben. Ne? Äh, wahrscheinlich wegen Corona ja, oder keine Ahnung. Es war wirklich einfach keine Sau da. Ich konnte also auch laut durch den Wald beten, ne? habe ich auch gemacht, ja. schnell mal. Ja. <lacht> war ja keiner da. Ja, ja und dann, dann, das hat mich tatsächlich zum, zum Beten gebracht, ey. Es also, war so schön, ähm, wild und karg und immer noch herbstlich, der, der Frühling war, ist noch gar nicht da, es lag schnell mal noch Schnee und so. Und trotzdem war ja. das einfach so eine, ah, ich weiß nicht, ich habe mich plötzlich einfach wohlgefühlt, so in meiner Haut, ne? Ach, Und ich habe das irgendwie auch ja so wie so einen Gott Moment empfunden. Deshalb habe ich dann ans, ganz unwillkürlich angefangen zu beten, weil das irgendwie das fand ich sinnvollste war. Es Sind so kleine so kleine Ausschnitte, die man manchmal hat, oder? Ja, Bevor genau. man dann wieder zurückgeht äh, in all das, was das Leben halt noch so ist. Aber manchmal hat man ja. die Chance auf so einen kleinen Moment, wo du denkst so, ah, es könnte alles auch ganz schön sein
1: hier. Ja. <lacht> ja. Hm. Ja, das meinte ich vorhin mit diesen Geschenken, ne? mit diesen Dingen, die man nicht machen kann, die einfach irgendwie kommen. Genau. Irgendeine Liedzeile oder im Gottesdienst, wenn genau, man sagt, genau. was Schönes oder wie auch immer, so, so Augenblicke oder man geht spazieren und, und so. Ne? Also, es mhm. können ja eine Milliarde verschiedene Dinge sein und auch für verschiedene Menschen sehr verschiedene Dinge, mhm. wo man plötzlich denkt: äh, Ich bin geliebt. Ja, 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 genau. Stimmt. Das ist schon auch echt wichtig, ey. Ja. Wenn, wenn das Leben so gar nicht mehr solche Momente für einen bereit hat, ist das, ist das, äh, das ist traurig. Ja, das ist schwer. Das ist echt schwer. Ja. Das ist echt schwer.
0: Ja, weil die Kraft ja. dann irgendwann auch wirklich am, am Ende ist, ne? Ja. Irgendwann bist ja. du alle. Mhm. Oh. Oh, Mensch, da haben wir jetzt aber <lacht> einen
1: weiten Weg, ne? Sind wir gewandert. <lacht> Ja. Ja, äh, also wir haben keine Regel aufstellen können. Nee. Und das, äh, das ich nehme auch an, der Robert hat das nicht ganz ernst gemeint, nee. äh, ob es da eine Regel gäbe. Nee, äh, wohl nicht. Ich, also ich nehme mal nicht an. Aber man zumindest haben wir so ein paar Stationen markiert vielleicht, mhm. oder? Also so, mhm. so wichtige Dinge, die in der Frage... Wie, wie man Liebe entdeckt und Liebe lebt, ja. vielleicht einen irgendwie in diesen Tanz hineinbringt. Ja,
0: so. wann man liebevoll handelt bis zur Selbstaufgabe und wann man es ja. vielleicht dann doch auch wieder bleiben lässt. Und das alles ist eine sehr dynamische Sache. Ja. ja. Mit keinen Grenzen in dem
1: Sinne. Man kann keine Grenzen ziehen, ne? finde ich. Ja, nee. Naja. Und ich meine, ich, ich meine, Jesus ist natürlich so ein Beispiel für jemanden, der wirklich sehr für andere gelebt hat. Der hat sich dann immer mal wieder zurückgezogen. Mhm. So. Du, das ist mir auch, auch
0: neulich beim Lesen. Ja, es gab immer diese ja. Momente, da geht er total hin auf die Leute, dann zieht er sich wieder zurück. Dann geht er genau. wieder auf die Leute zu, dann ja. zieht er sich wieder zurück. Das ist wie so ein ja. Pendel sozusagen. Ne? Ja. Ja. Und ich habe den, ich habe mich gefragt, warum macht er das? Also äh, Uh, und mein, mein Eindruck war, das war eine, eine Stelle aus Johannes. Ähm, Jesus ging auf die andere Seite des Sees. Die Leute folgten ihm. Okay, alle Leute waren da. Äh, wie geben wir ihnen zu essen? Jesus, wir haben hier nichts. Fünf Brote, zwei Fische. Bam. Oh, wow, doch so viel. Alle Leute sagen, Jesus, du wirst unser König. Mhm. Nö, sagt Jesus, ich gehe jetzt immer beten. Also es geht immer in diesem Muster hin und her. so, ne? Genau. Ähm, und äh, die, die, ich habe mich halt gefragt, wieso ist er denn so, so unentschlossen? Kann er sich nicht entscheiden? Entweder geht weg oder bleibt ja. da. Was macht er denn jetzt? Ne? Kann sich, ja. Irgendwo, denke ich, liegt der Schlüssel in der Frage, ob Jesus glaubt, dass die Sache ihm entspricht und ob er sich darin treu bleibt, also sich selbst treu bleibt. Mhm. Er kann sich nicht zum Priesterkönig machen lassen, weil das ist nicht sein Job. Das ist überhaupt nicht das, was in ihm angelegt ist und das warum er da ist. Ne? Er kann die Leute aber auch nicht sich nicht selbst einfach überlassen und hungern. Das ist auch ja. nicht er. Da hilft er ja. also wiederum. Letztlich ja. ist irgendwie er selbst in seiner Beziehung zu sich selbst der Schlüssel. So. Er tut Dinge, oh, die ihm entsprechen. Und wenn, die, oh, wenn Dinge spannend. ihm nicht mehr entsprechen, dann tut er sie nicht. Dann geht er. Und darin hat er hm. eine Riesenfreiheit, finde ich. Also ganz große Gelassenheit. So. Ja, danke, ist nicht mein Job, ich bin dann jetzt mal weg. <lacht> Und dann ist er weg.
1: Ja. Finde ich cool. Ja, das ist echt cool. Das, das ist das ist auch nochmal eine echt schöne Entdeckung. Also die, ich, ich, ich weiß nicht, äh, bei mir hätte ich immer den Verdacht, ja, du machst halt das, worauf, das worauf du das, äh, Bock hast. Mhm. So, ne? mhm. so das berühmte Lustprinzip, was früher ganz äh, kritisch beäugt wurde. Ja. Äh, wir leben nicht um unser Lustprinzip, sondern für die Ehre Gottes und bla bla bla. Aber <lacht> Und ich meine, und man muss ja sagen, Jesus hat dann da wahrscheinlich auch nicht so viel Netflix geguckt irgendwie. <lacht> also, also so, so, dieses, so dieses Schema, ähm, der Nächste und Gott und er selbst, ist da schon, also zumindest in dem, wie sich es darstellt, in der, in der, in der Vollkommenheit da, ne? also mhm. da, da. Also, du hast schon recht. Ich, ich finde, das steckt da voll mit drin, dieses. Bin ich das oder bin ich es nicht? Hm. Also passt das oder passt das nicht? Das steckt hm. da genauso drin wie, ich verbringe Zeit mit meinem Vater oder ich, ich gebe dem Nächsten das, was er jetzt braucht. Hm. So. Hm. Hm. Aber das äh, strahlt einem da schon in einer gewissen Größe entgegen. Ja. Ich, ich, will, ich will gar nicht Vollkommenheit sagen, weil es das wieder so unerreichbar machen würde. Aber in der in Größe, also in einer, in einer Art und Weise. Und, und du hast das Wort Freiheit benutzt. In einer, in, einer, in einer Form, wo du nichts Gefühl hast, der fragt sich die ganze Zeit, will Gott das oder will Gott das? Mhm. Ähm, ähm, mhm. ähm, Habe ich genug gegeben oder nicht? Mhm. Äh, äh, darf ich mich zurückziehen oder nicht? Sondern also es wirkt, also es wirkt relativ ähm, gegründet, geerdet. Ne? Also, es, also es wirkt so, als ob er da relativ sou souverän ist. Ja. Und das finde ich schon, also das finde ich stark. Mhm. Also das, äh, das habe ich so noch nicht. <lacht> <lacht> <Nee>. <lacht> ja, ich denke, die arbeiten noch ein bisschen dran.
0: Aber, ja, aber, genau. aber als Vorbild ist das auch super. Also weil, ja. ne, weil das. Es ist keine Selbstverwirklichung, sondern es ist eine gewisse eine, eine Kenntnis über sich selbst. So, mhm. so Ein Wissen mhm. über sich selbst. Das bin ja. ich. So. Das ist stark, wenn man das hat.
2: Ja,
1: ja, das ist echt stark. Mhm. Cool. Aber wo wir beim, beim Liebe geben sind, mir ist vorhin noch eingefallen, dass wir nochmal die Aktion Künstler helfen, Künstler oh, <lacht> ansagen können. Coole Idee. Das haben wir schon mal gemacht. Mhm. Die Ich weiß nicht, ob ihr das auf Facebook gesehen habt. Ich habe das neulich äh, verlinkt. Ähm, die haben inzwischen über 100.000 Euro verteilt.
0: Unglaublich, ey.
1: Unglaublich. Das ist wo, echt der Hammer. Wo Menschen Geld gespendet haben, damit das an Künstler weitergegeben wird. Ja. Damit die, weil die sind nun mal gerade echt am Arsch. Ja. Also welche, die keinen anderen Job haben. Und an dieser Stelle vielleicht nochmal, solange der Lockdown noch ist und es keine Konzerte oder keine ähm, äh, Galerien und so weiter offen haben, brauchen Künstler noch unsere Hilfe. Deswegen... Ja. Ich wollte das jetzt einfach hier am Ende noch mal, ähm, noch mal bewerben, quasi diese schöne Aktion. Künstler helfen Künstler. Mhm. Äh, das macht der Peter Neubauer, der, der Christoph Zehender und der ähm, Schmitti von Super 2. Ja. Also wirklich auch Leute, die wir kennen. Wir wissen, jeder Euro, der dort gespendet wird, geht an irgendeinen Künstler. Mhm. Also wenn ihr Bock habt, einen Liebesdienst zu tun, Künstler brauchen immer noch... Unsere Hilfe, es ist einfach so. Und das ist eine tolle Aktion, um das zu unterstützen. Könnt ihr vielleicht einfach auch nochmal in den Shownotes ja. verlinken. Ja, super, ja. ja. Ich dachte, das machen wir jetzt am Schluss einfach nochmal als Kollektenaufruf. Genau. <lacht> genau. Die Kollekte geht heute an. Ja. Genau. Cool, ja, sehr gut. Ja. Und, äh, und denk auf jeden Fall auch dran, diese äh, irische Seite zu verlinken. Okay. Ja. Äh, in den Show Shownotes, ja. weil ähm, das klingt nach einer hilfreichen hilfreichen Seite. Total, total, ich gehe da total gerne hin, ja. Sehr schön, ja, okay, jetzt das war's für heute. <lacht> genau. Ich weiß nicht, ob ihr schlauer geworden seid, ich bin nicht schlauer, aber ich, aber ich weiß mehr. Genau. Irgendwie, irgendwie so, also irgendwie ist das, ist das Thema Liebe ein kleines bisschen griffiger für mich geworden in dem Gespräch. Ja, vielen Dank, Robert, für deine Frage. Ja, vielen, vielen Dank. Genau. Und so äh, hören wir uns in 14 Tagen mhm. mit den wunderbaren Freunden von Zwischenraum, ja. Zwischenfunk heißt ihr Podcast und äh, schaltet dann wieder ein. Das ist ein wirklich geiles Gespräch. Das hat einen Riesenspaß gemacht mit, mit queeren Christen, die einen Podcast haben, mhm. sich zu unterhalten. Total. Und, und bis dahin verabschieden wir uns wie immer mit einem dreifachen Hossa, Hossa, Hossa. Hossa. Hossa.
0: <lacht> Mach's gut. Und tschüss. <lacht>